0: Hoy, en el episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, Víctor Mariscal. Víctor, ¿cómo estás, amigo?
1: Buenas noches, muy bien aquí. Me da un gusto estar con ustedes y poder compartir un,
0: un momento agradable, ¿verdad? Platicando de, de basquetbol. Tiene rato que no tenemos un espacio en los medios, en televisión, en ningún lado, para poder platicar de basquetbol a gusto como, como nos gusta.
1: Sí, sí, la verdad que no tenemos un canal, ¿verdad? Que que se pueda platicar. Yo de repente veo eh, canales argentinos donde está el Che, donde están entrenadores eh, muy buenos que, que les hacen su peña basquetbolera ya en Televisión Nacional y se sientan con su vinito, con su botanita y con todas las, las condiciones y platican del baloncesto como no tiene sea aquí en México desgraciadamente no tenemos, pero, pero pues contigo, ¿Qué más, verdad? Con tanto suscriptor, pues aquí aquí vamos para arriba.
0: Fíjate, este, Víctor, que digo, esa fue una de las ideas originales, de poder eh, abrir un espacio para que todos pudiéramos conversar, porque yo me acuerdo desde las épocas de Enrique Garay, bueno, sigue vigente, pero ya no tiene su espacio como lo tenía antes y que nos sentábamos todos a ver los fines de semana las transmisiones de TV Azteca, ¿no? y era como nuestro punto de reunión. Se acabó eso y no tenemos ningún espacio para, para poder platicar. Solamente sabemos o vamos escuchando que FIBA suspendió a México y nadie dice nada. Y esto y otra vez y nadie dice nada. Y creo que es momento como de no sé si tenga la razón o no, pero pues afortunadamente eh, podemos expresar lo que pensamos. Y creo que es un buen foro porque no estoy buscando como que todos opinemos lo mismo, sino que haya un espacio donde quepan todas las voces. A final de cuentas, cada quien sabrá lo que, lo que comenta y lo que, lo que recibe, ¿no?
1: Claro, sí. Aquí la, la realidad es que tenemos la libertad de expresión. Somos libres de, de opinar lo que queramos. Hemos aprendido a, a, a leer primeramente, a leer y a comprender lo que piensa la gente y saber cómo poder contestar. Yo creo que antes no, no teníamos esa, esa oportunidad. Yo me acuerdo, como dices tú, de Garay, que me tocó varias veces estar sentado al lado de él ahí en los torneos nacionales, en el Juan de la Barrera que él iba y opinaba y decía este chavo, este el otro eh, me decía de repente que Constancio Córdoba le decía no, que tú tienes que, 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 que comer más, para que ese muchachito tiene que comer más porque está muy flaquito, es muy bueno pero está muy flaquito ¿verdad? entonces una anécdota es verdad, el profe Constancio Córdoba que en paz descanse también le daba mucho, mucho apoyo al, a la difusión y pues se fueron perdiendo se fueron perdiendo los nacionales que, que era el, la motivación uh -huh. primera para llegar a jugar profesional,
0: se perdió yo quisiera empezar a platicar contigo precisamente de tus inicios, yo comenté que eres originario de San Luis Potosí pero eres de la capital
1: eh, mira, soy de San Luis Potosí capital, soy de, de familia mi mamá es de Zacatecas y mi papá es de Cananea Sonora y Alfredo, tengo cinco hermanos, Alfredo es el mayor, que nació en Cananea eh, y, los, y los, todos los demás ya nacimos aquí que es Ana, Armando Mariscal Memo Mariscal tu Servidor y Cintia Mariscal todos ya los nacimos aquí y pues aquí 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 crecimos eh, eh, en, nosotros crecimos en un ambiente beisbolero, esa sí. es la palabra que mucha gente no sabe que si tú te das cuenta, mira yo tengo aquí arriba tengo un recuerdo de mi papá que es un bat del salón de la fama cuando entró al salón de la fama mi papá del beisbol yo le yo le dije que quería pues conservar algo de él aquí, tengo algunas pelotas también de béis, autografiadas porque fueron como cinco que entraron ese ese día en el salón de la fama, pero te digo, somos somos potosinos, crecimos en el en el, el béis, yo dejé de jugar béisbol hasta los 16 años y yo a los a los 17 ya andaba por Fresnillo en una de una canchita que andaba aquí jugando, dijeron, "Oye, no quieres ir a jugar a Fresnillo?" Yo, ¿Cómo? Sí, mira, ahorita pasa el camión aquí por las vías, te subes, vale tres, valía tres cincuenta el pasaje.
2: Imagínate,
1: <risa> te subes y, y a lo mejor los, los eligen. Oye, pero no le eche mi mamá ni nada. No, no, no. Ahí me mandó un, un entrenador, el Hugo González, que aquí es entrenador aquí de San Luis, me mandó el Hugo González
0: y, y, y ahí
1: empezó la historia ya
0: para adelante. Hay equipo profesional en, en San Luis, potosí estaba haciendo memoria y me vino Saraperos, pero ellos son Saltillo. ¿Cómo se llama? Saltillo, ¿El de béisbol se llama también así? No, no, no. Aquí, no. San Luis. ¿Por qué me dijiste que eras béisbolero? Porque, pues, mi papá fue béisbolero. Ah, lo traías de, de, de herencia, sí, pero no es porque él. tuvieras el equipo ahí. Okay.
1: No, mi papá fue... Jugó muchos años en Liga Mexicana, la Liga del Pacífico, estuvo en Estados Unidos. O sea, mi papá tiene una gran historia. Te digo, hace okay. seis años, por ahí más o menos, o siete años, entró al Salón de la Fama. O sea... Le dieron su,
0: su, su placa. Y sí, para todo. llegar al Salón de la Fama ah, no es cualquier cosa. O sea, tuvo una trayectoria no. este, enorme.
1: Sí, entonces yo quería seguir los pasos de mi papá. Yo quería ser béisbolista, pero mis hermanos me molestaban y me molestaban. Y que vente al básquet, y que vente al básquet, y salte del cuarto. Tú eres béisbolista, órale, que salte que salte, <risa> que salte, que salte. Llegaban con tenis buenos y yo pues con puros... Mira, yo, mis primeros tenis que tuve... Fueron unos Arturo Guerrero. No me
0: digas. Oye, apenas platicamos tenis. con don Arturo. Yo no sabía Arturo, que existía esa marca. Eh, claro,
1: los Arturo Guerrero. Y no le preguntaste. Pues mira, se te fue. Pero los primeros tenis que tuve me los regaló mi hermano Alfredo. y Me dijo, ten unos Arturo Guerrero. Entonces, la verdad que, pues bueno, ya cambié y todo. Pues bueno, dije, pues ¿qué voy a hacer? Pues para que me dejen entrar al cuarto, para que me regalen una camisa, para que, pues tengo que hacerme basquetbolero, nos hacíamos una canchita, una canchita una cuadra de mi casa, yo tiraba así, mira, de tamalera, pero metía 10, 10. Ah, 10 de 10, era muy efectivo, y mis hermanos, no, tira el regacho, y que tira regacho, y que el burro no hace dos veces, y que a ver otras, pues otras, un amigo de ellos, el Carlos González, el Sigma, que también fue profesional, y que espero que nos esté escuchando, le mando un gran saludo, él está en Victoria, también estuvo en Selección Nacional, Potosino, Carlos González, el Sigma, me decía, no, mira, te tienes que tirar así, mira. tienes que tirar así, tienes que tirar así, y agárrate una pelotita en tu cama, en la pared, y velo cambiando, batallé como no tienes idea no la llegaba, no la llegaba ni de tres, o sea, me esforzaba demasiado, entonces me decía, no te desesperes, poco a poco, tú estás muy flaquito, pero la vas a llegar, y la vas a llegar y ya, se me cambió el tiro un poquito chuequito, pero... Ya no fue de, de tamalera, entonces sí, 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 sí batallé mucho. Ya después mis hermanos me, me, me aceptaron, entre comillas, ¿verdad? Me aceptaron de que ya jugaba a nivel local. Yo jugaba aquí a nivel local, en, la, en los torneos de aquí. Pues para que te des una idea, en, en, en los, en los, antes de salir de la secundaria, pues nada más podías participar con un equipo, en un equipo en, 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 o en base o en fútbol. O en... Pero yo estaba inscrito en base y Estaba inscrito en básquet y me y y, y corrí y una suerte de que el entrenador de, de nosotros del básquet llegó tarde y perdimos por default. Ya perdimos, ya perdimos el, el estatal, perdimos por default. Y, y luego salgo y un señor me dice: Oiga, marisco oiga venga usted, niño, niño. Me dijo: Venga usted para que usted se quiten <risa> listas, escoja una <risa> en el básquet. No, me voy al BASE, que me voy al BASE, y ahí voy a, una, a un prenacional a, a Ciudad Victoria, allá jugando jugando béisbol también alcancé a jugar prenacionales y, y todo, pero ya ese fue mi último, ya después ya ya me dediqué más al... Me, me jaló, me jaló este bendito deporte, la verdad este bendito deporte que me ha dado tanto, me, me jaló y, y, y empecé con todo, o sea, con todo, no, me, vaya, no me, me... me decía la gente, ese niño anda corriendo en la calle, entre las vías, entre esto, entre el otro, pues mi mente era quería llegar, quería llegar quería llegar, quería llegar, quería llegar mis hermanos me, me decían, vente al básquet, no, no quiero, y muy escondido me iba, con 10 pesos en la bolsa, te lo juro, me iba de rai, llegaba, compraba un boleto del Santos, de 5 pesos, hasta mero arriba, la naranja, me salía en medio tiempo, me compraba una torta de ahí, de las de allá afuera, y me metía, y pero me metía a la amarilla, un poquito más abajo, y yo me hacía el... el, el, el no me ven los, los, los vigilantes, ¿vale? que no me ven, sí, como que no me ven, pues grandote y flaquillo, pues como no me van a ubicar. Y pero, pues como no había tanta gente, pues ya me dejaban bajar ¿verdad? y este y de regreso, pues de Ray, venganse de Ray, ni de Ray, porque no traía un peso, ya de regreso, era puro Ray. Pasaban mis hermanos porque los llevaba un camión, los llevaba un camión después porque ellos ya jugaban profesional, pasaban y yo, ahorita me suben, ahí viene el camioncito de los Santos, ahorita me dan Ray, nada. Y ahí me quedaba a veces hasta las, hasta las 12, porque no me podía ir caminando porque era una calle una calle conflictiva. Entonces, de repente, el último que me daba raya y oye, joven, ¿qué está haciendo aquí? Pues es que yo voy allá a la industria de la aviación. Venga, se suba, se le doy raya. Pues antes era de raya bronca no había, bron no, no había sí, tanta sí, bronca sí. como ahora. Y ya llegaba, pues mi, mi mamá y mi papá pegaban una buena regañadota. ¿Que dónde andaba? ¿Que andaba de vago? Que esto le digo, no, mamá, fui al básquet, pero... Pues fíjese, pues no tenía dinero, me regresé así, así, así. Ay, hijito, bueno, perdónense, ya ah, vais a dormir. Pues ya, así, así, así eran las, las travesías de querer llegar, cómo ves.
0: Oye, en esta ocasión que este, te fuiste a, al pre jugando béisbol qué edad tenías en en, en en ese tiempo iba a cumplir 16 años Ah, ya sí, estabas este ya no estabas tan años. pequeño pues y cuando empezaste con la pelotita en casa traías esa edad más o menos 15 o sea empezaste tarde
1: pues es que empe yo empecé tarde en el en el baloncesto empecé muy muy tarde ahora es lo que yo le digo a todos los niños nombres no, si ustedes tienen la oportunidad de desde los cuatro años estar practicando el baloncesto yo empecé muy tarde yo en un, en un año te digo en medio, yo ya andaba jugando la Liga Mexicana en Fresnillo, con los mineros de Fresnillo, y había, había una rivalidad tremenda ya y me dijeron, o sea, me dijeron ¿Quiénes son los recomendados? Cuando llegamos a jugar un partido de exhibición allá, ¿Quiénes son los recomendados? Éramos Juan Flores y yo, porque Hugo González nos dijo, van a preguntar por ustedes si ustedes quieren jugar la Liga Mexicana digan que van de parte mía, y, y obviamente pues los otros muchachos se quedaron así, cuando dijo ¿Quiénes son los recomendados? Dijo no, no, no aquí no hay ningún recomendado, dijo otro compañero. Bueno, entonces déjenme sus teléfonos y nosotros les hablamos. Y ya, nos fuimos, nos regresamos. Y de repente me hablaron a la casa. Hablaron a la casa y, y me, me dijeron, ¿sabes qué? Eh, no, hay, no hay sueldo, este, solamente hay alimentación y hospedaje. Entonces, yo le dije, yo le dije a mi mamá, pues ya no voy a estudiar, mamá, yo ya me voy. ¿Cómo que no vas a estudiar, me voy? ¿Cómo es que yo, mire, lo voy a lograr? Denme oportunidad, lo voy a lograr. Y cuando lo logre, voy a terminar mi carrera, no se preocupe. Ay, hijito, pues, ay, hijito. Pues, pues hijito, ya se fue el hijito, ¿verdad? Entonces yo llegué a yo llegué a Fresnillo y, y con puras estrellas, con el Adrián Hernández, el chief, con, creo que estaba Calixto ahí también, a Saldaña, hermano Alfredo. Pero ellos en ese entonces ganaban cinco mil pesos para arriba, que ahora eran como 60, ochenta mil pesos en ese entonces. Pues te digo, si ganaban cinco mil y costaba tres pesos el pasaje, imagínate, o sea, o sea, un carro del año de lujo te costaba cuarenta mil, cuarenta y cinco mil pesos. Entonces, pues a mí no me daba nada y metía 25 puntos por juego, treinta puntos por juego, y, y no recibía sueldo, pero yo lo que quería jugar. Wow. O sea, Mostrarme, ¿verdad? Mostrarme, sí. jugar y mostrarme, al grado de que de que mucha gente de Fresnillo que, que estimo demasiado, demasiado los estimo, me decía, no, Víctor, tú aquí vas a vienes de paso y, y tú ya no vas a, vas a regresar, vas a llegar, vas a llegar lejos. No, le digo, ¿cómo crees? No, sí vas a llegar, vas a ver.
0: Oye, Vic, te interrumpo, este viejo, y te quiero preguntar. O sea, pero el, ¿cuál fue el, el, el punto de quiebre? ¿Estabas en San Luis, empezaste a jugar con tus hermanos, traías la disyuntiva de que si jugabas base o jugabas este, básquetbol, pero en qué momento dentro de San Luis empiezas a, a practicarlo ya en un equipo, este, dónde empiezas a crecer, dónde empiezas a tomar tus fundamentos para que después te puedan invitar a, a este, a ese partido con... Es que fuiste a jugar en Fresnillo.
1: Mira. Mi, sí, mi, mira, nosotros entrenábamos, entrenábamos este juvenil C chavitos en una cancha que se llamaba la cancha Morelos. Era muy famosa. Ok. Esa cancha la conocieron mucho. Arturo Guerrero me dijo, el profe Arturo me dijo, no, yo iba a jugar a la cancha Morelos. Ahí a, ahí a San Luis. Entonces nosotros entrenábamos a la una de la tarde. Era un calor tremendo. No tienes idea. Y y poco a poco pues ahí me fue gustando me fue gustando de hecho ahí llegó o sea ahí llegó yo tomé la decisión de no jugar béis. o sea yo a ver ahorita a lo mejor me está escuchando mi papá pero pero él ya dijo que ya me perdonó que lo que hice está bien y que, y que adelante <risa> entonces ya ya se vale papá si me estás escuchando ya se vale eh, yo me le escondí a mi papá porque dos personas las habían escogido para ir a pasteje al
0: para estado ir a de México de
1: pasteje de béisbol sí de béisbol Ajá. Y yo me le escondí y yo me fui con el entrenador, el mismo entrenador de Bates. Yo me fui, yo me salí de la casa y me fui y me metí a su casa y me, y, y el loco, el Ismael Rodríguez, el loco. Obviamente él me dijo, no, no te preocupes, aquí va a estar, pero obviamente yo ahorita ya, ya, ya maduro, ya grande, ya sé que él le habló a mi papá, ¿verdad? En ese momento, aquí está su hijo, no se preocupe, yo lo voy a cuidar unos días. lo que no, porque regresar a mi casa era el cinturón directo, era directo, o sea, no había había de otra y este entonces yo me la escondí y mi compañero sí llegó a profesional mi compañero el pepe eh, josé martínez sí llegó a profesional entonces yo ya me dediqué ya ya por completo ya me regañé regresé a la casa me regañaron me dijeron de todo esto y lo otro y ya ya estaba yo tranquilo entrenando básquetbol baloncesto 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 y fue cuando me de repente ahí me dicen Hoy hay una chance de ir a jugar un partido de exhibición a Fresnillo. Ok. Pero ahorita tienen que salir porque el camión hace como cinco horas y media. En ese entonces se hacía un chorro, ¿verdad? Entonces tienen que salir ahorita, se van a las vías, es la salida de Zacatecas, se van ahí, aquí está su dinerito. Es más, él nos acompañó, le pagó el boletito del, ¿verdad? Y ya no lo dieron. Es más, nos fuimos parados porque el camión iba lleno. De ahí vamos hasta Zacatecas, agarramos, agarramos asiento y llegamos como a las seis y media, siete. Ya cuando llegamos, entramos al, al, al gimnasio Fresnillo, a la cancha, al municipal. No, pues llenísimo, chiquito el gimnasito, chiquito, pero llenísimo y un chifladero de que nos estaban esperando. A ver a qué horas, potosinos y nos gritaban de todo y esto y lo otro. Y ya te digo, termina el partido y ya nos hacen el, el contacto y ya después como a lo como a la semana me hablan y,
0: y ya me enrolo ahí con ellos te quedas ok, ¿Sí? te quedas y este pero en el momento que retomando la parte anterior donde decías que estabas hablando con tu mamá y le decías este mamá ya no voy a estudiar este sé que voy a llegar a dónde víctor qué es lo que ya empezabas a a, a ver, ¿dónde ya querid, dónde era eso que tú querías llegar? ¿Qué es lo que empezabas a ver que valía la pena dejar la escuela o cambiarlo por la escuela o posponer más bien por la escuela?
1: Sí. Fíjate que, que mis, mis amiguillos de la cuadra, de la calle, este, eh, nosotros vivimos en, vivimos en una zona normal, o sea, de clase media, o sea, normal. Entonces, eh, antes, pues, se, se se rentaban las películas, ¿verdad? las
0: las VHS. Pues VHS.
1: No había VHS, no. El primero era Beta. La Beta. Y el que y el que tenía videocasetera, pues ya era casi, casi, ¿verdad? Pues más bien el que tenía una antena grandota donde se viera el 5 y se vieran las caricaturas, ya, ya <risa> la libró. Ya la libraba, nos íbamos con ese, ¿verdad? Y, y yo les decía a mis amiguillos, no, hombre, van a ver, mire, vamos a tener, porque donde íbamos a rentar las películas, tenían una antena parabólica. Y yo les decía, no hombre, algún día vamos a tener una antena parabólica, Miren bien, y vamos a ver todas las películas y todos los partidos y todo se ve ahí en, en, en esas antenas. Ya me dijeron, y vamos a esto, y el otro, y de todo se ve. Y, y esas, esa mente se reían de mí. Y decía no, mi Vitiri, me decían el Vitiri, no, mi Vitiri, este, usted está loquito, usted está pensando, más no, si, si van a ver, ¿cómo le vas a hacer? Pues qué luego voy a ser jugador profesional y voy a llegar a los santos les decía, voy a llegar a Los Santos, no, no, estás loco, el que llega a Los Santos es porque es muy bueno, no, van a ver, y voy a tener este, un carro así, ay, qué loco estás, me decían, y, y se burlaban mucho de mí, o sea, pero, pero esa era mi mente de llegar, de llegar, conforme, conforme pasó el tiempo, que ya llegué a Fresnillo, eh, mi, un, mi, mi primero y único sueldo que recibí en esa temporada, o al final, que me regalan, que me dan, hicieron como utilidades,
3: entonces dijeron, Víctor, me dieron 3,500 pesos, así me lo dieron, 3,500 pesos, y yo, para mí era muchísimo dinero, te lo juro que lo primero que hice, fue,
1: y le mandé 3,000 pesos a mi mamá, se los mandé en un giro postal, porque antes eran de giro, de giro postal, y este, y, y mi pobre madre me platica que, que cuando llegó el giro le dijo a mi hermana Cintia, le dijo, este, ay, tocan la puerta, pues uno de la bicicleta, uno de bicicleta con su libretita, dijo, ay, no, dile que no estoy, dile que no estoy, pues es un cobrador más.
0: De la cobranza. Que
1: no y, y que sí, y que le dice mi hermana, dice mi mamá que no está, porque estaba chiquita mi hermana, dice <risa> mi mamá que no está, no, 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 dígale a su mamá que, que es un giro postal estaba recibiendo un giro y mi mamá pensaba que era un giro de mi papá que le había mandado y, y, y no ¿de quién? Es? ¿de Víctor Mariscal? no, pues mi mamá se agarró a llorar ahí y, y nunca lo esperaba ¿verdad? o sea, le digo, no, no, no para mí mi primer, te digo, mi primer sueldo se lo mandé a mi mamá y, este, y, y fue algo que pues que es lo que les digo a muchos chavos, les digo, pues es que primero es la familia, primero es la familia y, y ya después
3: será las las pachangas era la, el gastadero, pero, pero te digo, o sea, o así sea, me fui, llegué allá, o sea, fue algo que, 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 que me
1: marcó, que, que el mismo Fresnillo me decían, te está buscando Monterrey, te está buscando Monterrey, y le hago en serio, sí, ¿y quién me va a hablar o cómo hablo? O sea, no, 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 tú no te desesperes, tú no te desesperes. Se terminó la temporada ahí con fresnillo como en mayo junio como en junio más o menos y de repente dicen oiga este lo quieren los mineros de zacatecas que vayan a, que vaya a hacer pruebas o pues ahí voy a con los mineros de zacatecas te puedes imaginar a Ernie padilla si lo llegaste a conocer al Tony Van. creo que en ese entonces estaba Eduardo Alcaraz. Estaba Nacho Moreno, Nacho, el profe Nacho Moreno era el point guard titular de los, de los barreteros, eran mineros en ese entonces, o sea, eran puras, puras estrellas. Estaban unos de Sonora también, el Tadei, el Escobosa, y yo entrenando con ellos. O sea, pues yo eran mis ídolos, pues yo nunca había visto jugadores así tan
3: cerca, ¿verdad?, de profesionales, o sea, y, y de repente me dicen. Me dice uno, acompáñame. Ah, vamos. Ahí voy con él pegado como men todo menso. Que lo acompañara y lo acompañé a la zona roja. Yo estaba asustado, te lo juro, tenía, iba a cumplir 18 años.
1: Ahorita pues puedes creer que, era, era, que, 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 que es gente muy madura, pero es que la, la verdad es que las cosas te hacen madurar más rápido, la televisión, todo. Las redes sociales ya te hacen madurar más rápido, pero antes ver cosas que no están en tu momento, como que sí te sorprende, ¿no? Así lo Este, R, ya, Sí, ya vámonos, Ernie, porque mañana tenemos entrenamiento, ya vámonos, espérese tantito, espérese tantito, espéreme allá afuera, espéreme ya afuera. Pues, espéreme allá afuera, espéreme allá afuera, fueron las siete y media de la mañana para entrenar a las nueve y llegamos al entrenamiento nueve.
3: 9-10. Y le dice, era el entrenador ahí en ese momento, era el Meme Sainz. Y le dice, Ernie, ¿en ¿dónde, dónde andabas? No,
1: perdóneme, órale, cámbiate para el entrenamiento. Y usted, agarre sus cosas y váyase. Oiga,
3: pero, vámonos. Vámonos. Pero es que yo no hice nada. Vámonos, así me dijo, vámonos. Fue mi, fue,
1: fue uno de mis primeros fracasos. A nivel profesional, ¿verdad? No estar ahí. Después ya aprendí la lección y la aprendí muy rápido. Oye, que no, no, yo no voy. Oye, que no, yo no voy. Oye, que ten, no, 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 yo no, yo no voy, ¿verdad? Y, y ya, o sea, te digo, regresé, regresé a San Luis, y, y mi hermano Memo me decía, No te desesperes, tranquilo, yo estoy en Lechugueros de León. Este, pues vamos si quieres. Y, y en una que me hablan, pues, o sea, ahí llegué con, creo que estaba Toño Mendiola ahí, de era el votador oficial, el gran Toño Mendiola, estaba, estaban jugadores, el Gerardo Arenas, fuertísimo en ese entonces el Gerardo Arenas, y estaba mi hermano. El Diablo Fonseca también estaba ahí, y, y, y me dicen, a ver, tírale, y la meto, tírale, y la meto, tírale, y la meto, tírale, y la meto. Y me dice Don Gus, que en ese entonces, que en paz descanse me dice Don Gustavo Sagente. Oye, pero usted no brinca para tirar. Y yo, pues no, 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 nunca me habían dicho eso. A mí me decían tirarle y yo las meto. Pues es que tiene que, tiene que brincar para tirar. Pues muchas gracias. Pues bueno, otro. Vámonos. <risa> bueno. <risa> hasta que, hasta que me habla Dan Saldaña de Fresnillo. Me dice: Te está buscando Nor eh, Reinaldo Mena. Ahí está este teléfono. Reinaldo Mena te está buscando. El teléfono de Monterrey. Háblale porque te van a dar una oportunidad. Te lo juro que, se, que, que pedía prestado para hablar por teléfono porque no había dinero. Te lo juro. Había. Estaba difícil la situación y, y tú sabes que antes las llamadas eran de en tu casa. Decían: No, yo puedo hacer una llamada de larga distancia, pero no te tardes, caro, un rato. Y no te tardes, y no te tardes ¿verdad? porque está carísimo. Y, este, y yo hablaba y me, y me decía, no, no está, y no, no está, y no, no está, y no, no está. Te lo juro, como dos meses hablando. Y, y hasta que me dicen, bueno, pues, ¿para qué quieres a, a, a Reinaldo? Que, que, que es el hermano, de que en paz descanse, de, de Norberto Mena. Y, y, me, y le digo, es que, mire, yo soy Víctor Mariscal, me dijeron que hablara con él. Con, porque, ah, pues estás hablando con el entrenador. Yo hablé durante dos meses con el entrenador que contestaba siempre el, el teléfono. Pero siempre yo nomás preguntaba por por, por Reinaldo, ¿verdad? Y no, no tapo. Adiós, bye. Hasta que me dijo, bueno, pues, ¿qué quieres, verdad? Y yo le digo, sí, soy así, así. Oye, ¿eres mariscal de los, de los que juegan profesional, de los mariscal de Armando, de, de Alfredo? Sí. Ah, perfecto. Bueno, pues déjanos tus datos y tu teléfono y nosotros te marcamos. Ah, me salía la canchita. Pues ya se me quitó esa espinita, ¿verdad? De que ya había hablado. Y este, y, y de repente llega corriendo mi hermana y me dice: Víctor, Víctor, ¿te hablan de Monterrey? ¿te hablan de Monterrey? No, hombre, y fueron cien metros, pero los corrí, pero en ocho segundos. Y llego, pero exaltado, y, y, ya, y me dice: Ya colgaron. Pero que ahorita te hablan. Ya me quedé. Sí, si marcaron. Sí, <risa> si marcaron. Ya me dijeron: Tú eres así, 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 así. así sí, 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 sí. sí y el otro, sí, sí, sí. Este, pues. Cuando, ¿Cuándo te vienes? yo mañana, no, no, tranquilo, tranquilo, te vamos a mandar tu boleto de avión y yo por dentro así, te lo juro, te vamos a mandar tu boleto de avión, esto y lo otro. Mira, es martes, el, el, el sábado aquí o el domingo, estás en Monterrey. Y le digo a mi madre, mamá, ya me quieren en Monterrey, ya, hijito, mi mamá bien preocupada porque dice, te vas a perder, te vas a perder ahí en Monterrey, está muy grande, te vas a perder, le digo, no mamá, ya está, ya la hice, va a ver, y dice, va a ver, va a ver, va a ver, y este, y sí, te digo, ya, fue, llegué, a, ahí fue como, como salir de San Luis Potosí, ¿verdad?,
0: Oye, de hecho, Víctor, yo tengo precisamente por acá en, la, en lo que te comentaba de lo poco que encontré de información tuya, que debutas con un equipo que se llama Estrellas de Monterrey. No. yo Es lo con... que te digo. Y sabes que sí. esta información me la encontré en tres sitios diferentes. Y es lo que te decía, que de pronto encuentras información de la vieja guardia y dices... ¿Estrellas de Monterrey? No me acuerdo de, de haber escuchado ese equipo o cosas así. Y por eso dije, mejor le voy a preguntar. Y bueno, ya ves, me estás desmintiendo.
1: No, yo yo empecé con el equipo Toros de Monterrey.
0: Toros de Monterrey.
1: Era el mismo dueño, era el mismo dueño. Pero empecé con Toros de Monterrey. Y, y, y el del ingeniero Jorge Ramírez Mota verdad que la la verdad si me estás si me está escuchando ingeniero si me está viendo le mando un gran abrazo ya sabe que usted es como mi segundo padre la verdad que lo, lo, lo quiero lo aprecio y usted confió en mí, ingeniero usted confió en mí que ahorita les voy a platicar las anécdotas de, 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 lo que usted, de lo que usted hizo conmigo
3: la verdad que llegué yo ahí con estrellas de Mon con toros de Monterrey con Toñito Reyes, este Ramón Orozco, Alcaraz, quién estaba ahí? Estábamos
1: este Billy Rodríguez, un pocho buenísimo, buenísimo, el Billy Rodríguez, hermano de, de creo que Ronnie Rodríguez, de ahí que jugaba con, también con, con Michoacán y dirigidos por Elicial Collazo que también le mando un gran abrazo, seguramente nos está, nos está, nos está viendo y escuchando, él es de, él es de Aguascalientes, el, el profesor Eliciel
3: Collazo, que fue, fue mi primer entrenador, y, y yo llego ahí, te lo juro, primer entrenamiento, nos pone, eran no era ni medio entrenamiento, ¿eh? ni medio entrenamiento, me salí y empecé a vomitar, y,
1: y, fue el, y fue, el ahí conmigo, me agarró, me abrazó, me dijo cálmate, respira, cálmate, respira, 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 ya se me fue el las náuseas. Y terminando el entrenamiento me dijo, te felicito. En vez de decirme que yo era muy malo, que no aguanté el entrenamiento, me dijo, te felicito, me diste la muestra de que diste todo, de que diste todo por ti y eso te llevó. A la pulsación a la pulsación a, a salir, te felicito qué bueno, me gusta tu garra, me gusta tu, 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 tu ímpetu y poco a poco vas a ir agarrándole el ritmo, poco a poquito porque vienes de un nivel inferior y este es un nivel profesional los entrenamientos son diferentes super diferentes
3: a lo que hacíamos verdad, super diferentes y, y, y ahí llegué en Toros de Monterrey en 1989,
0: 1990, por ahí más o menos llegué. Qué, qué bueno, Víctor, que este existe la oportunidad, como te comentaba antes de la entrevista, antes de pero antes de la charla, de que entráramos aquí en vivo, de que pues es una buena oportunidad aquí para que las cosas se sepan exactamente, ahora sí que este eh, por voz propia, ¿no? Nan, nadie puede decir otra cosa, más que aquí está el punto de cómo fue, cómo sucedió. Yo te quiero preguntar, esta liga donde jugaba eh, Fresnillo, donde fuiste a Guanajuato, donde fuiste con Toros de Monterrey, ¿qué liga era? ¿Ya era la LNBP o había una liga antes?
1: No, mira, la, la de Fresnillo, cuando fui con Fresnillo, era la liga mexicana, era una liga muy fuerte. Porque ¿Así se llamaba, la, liga
0: mexicana? Liga
1: mexicana de de básquetbol, porque antes okay. no, era no, había, no, era, no se le denominaba baloncesto, era básquetbol.
2: Diga mexicana, de
1: me acuerdo. Andreu, Andreu, me acuerdo del apellido. Andreu era el presidente de la Liga de Irapuato, pero estaba conformada con, con, con equipos. Mira, pues imagínate la rivalidad. Zacatecas, capital, tenía Tuzos y tenía y Barreteros, creo que se llamaban Barreteros. Fresnillo, eh, municipio, tenía Mineros y Reales. Teníamos, tenían cuatro equipos ahí. Y luego estaba Salamanca, estaba Guanajuato. Estaba Ixmiquilpan, estaba Popeyes de la Marina, de allá de Veracruz, estaba okay. San Martín pues o sea, había, eh, eh, estaba el DF también, había un equipo del DF también, que, que tengo, pues no tan buenos ni tan gratos recuerdos, ¿por qué? Porque como te digo, yo era, un, no, me, no, me, no me agachaba, decían, está bien flaquillo, pues vamos a ponerle un alto a este muchacho. Está corriendo, vamos a ponerle un alto. Está haciendo esto, vamos a poner un alto. La clava dos manos y para atrás vamos a ponerle un alto. ¿Verdad? Te lo juro que si hubiera videos, eh, cuando yo estaba viendo la, el último baile, cuando lo estaba viendo el último <risa> baile, yo le decía a mi esposa, mira, esto esto que, que cuenta contra los pistones,
3: esto, esto muchas veces me pasó a mí. O sea, yo tengo, yo tengo la clavícula Dislocada un poquito porque
1: Palmita González me, la, me, me, dio, me dijo pasé y paz
0: Palmita, qué raro Cango que el López,
1: Palmita. Sango López, así directo, al ojo, paz. Roberto González, aquí tengo una cicatriz, por eso te digo, de, del DF. Me penetré con todo por el centro. Mira, nomás me recibió así. ¡Fuck! ¿Qué así? Me abrió de lado, de por, por los dos lados. O sea, yo sangrando, yo sangrando. Y seguí jugando, y seguí jugando, o sea, no me, no me agachaba. Entonces, eh, la, te digo, la liga mexicana es, era muy fuerte, ¿por qué? Porque no había liga en Chihuahua, el Chivacopa como que, que estaba un poquito apagado. Entonces, la, la liga fuerte de México de, después del Cimeba, porque era el, Cimeba, el que era, era la liga mexicana, donde Andy Olivares jugaba, te digo, Roberto González, este, creo que Julio Gallardo también le tocó jugar. Entonces, sí había mucha mucha calidad de, de, de jugadores. O sea, todos los jugadores de Selección Nacional, el Diablo Castellanos jugaba con un equipo, el Chango con otro, el Palmita con otro. O sea, jugaban con, con diferentes equipos, ¿verdad? Entonces, sí, sí era un, una gran competencia que fue lo que, lo que al Mexicano le hacía llegar al Cimeba. Al profesional. Ahí te dabas, te dabas el, el, ahora sí, con vulgarmente el tiro con los que jugaban profesional. Y si te veían un poquito, ya te llamaban para jugar profesional.
0: Si me va, estaba por arriba de la Liga Mexicana de Básquetbol. Sí, era el
1: circuito mexicano de básquetbol. Ajá, sí, que era, sí, que era
0: ya con sus tres extranjeros. Ajá, pero entonces, este, ¿cómo? Eh, Podemos catalogar que era la liga mexicana como la la reserva, la liga de desarrollo pudiera ser
1: la liga de desarrollo. Exactamente. Okay. Esa es la palabra correcta. Era bueno, una liga de desarrollo este con jugadores profesionales mexicanos. No se, no se permitían extranjeros, no se permitían cero extranjeros. Con su pasaporte podías jugar con esos, con, con esos jugadores profesionales que arrastraban, jalaban a los novatos como te digo, o sea tanto golpe que me dieron a mí y tanto roce que tuve con ellos que me permitió llegar al
0: profesional tu equipo profesional del primero entonces fue Toros de Monterrey, ellos pertenecían a Simeva. Simeva,
1: exactamente El el ahí la cosa también estuvo muy, muy difícil para mí porque llegas a un equipo profesional y vas a la banquita, a la banquita, a la banquita, a la banquita. A veces había partidos que, que íbamos perdiendo por 30 y no me metían. Íbamos ganando por 30 y tampoco, tampoco. me metían. Entonces dices tú, pues qué onda? Yo le hablaba a mi mamá, mamá llorando. Ya me quiero regresar. Ay, hijito, no, ya se fue. Aguante, aguante. No sé si no, mijito, y
0: hijito. Y, y los giros postales, qué pasó? No, no, bueno,
1: pero ahí, ahí, no, ahí ya cambió, ¿por qué? Porque cuando yo llego a profesional me dicen, este, ¿cuánto quieres ganar? Y yo les digo, pues mil dólares. <risa> ¡Ah, dólares! Me dijeron, ¡ah, dólares! Y yo, sí, pues es que soy novato y los novatos dicen que, pues, que ganan mil dólares. Perfecto, está bien, me dijeron, está bien, ah, Y ahí me, y ahí... Yo, yo, iba, yo visitaba mucho ahí a la oficina del ingeniero Ramírez del dueño, tenía una, una empresa, impresos y tesis que fue muy famosa, entonces yo los visitaba y me hice muy amigo de un, de un trabajador, entonces el trabajador me veía y me veía y me veía, entonces me decía, tú, tú tienes madera vas a ver, tú tienes madera tú la vas a hacer, y yo pero mira, te voy a enseñar algo y, y, y me enseñaba la mina y dice, la nómina. Yo hasta el último con mil. No, hombre, el Toñito Reyes como de nueve mil dólares. Y así, y así, y así, y así, y así. Y yo la, mira, el siguiente año, si te hablan, ponte aguzado Así me dijo, ponte aguzado cobra más, cobra más. Bueno, pues yo ya me quedo. Pero mis mil dólares, pues eran, estaba creo que a... seis cincuenta o a tres cincuenta el dólar, ¿no? En ese entonces. O sea, ah, pues para mí era... Sí, rendía muchísimo, mandaba a mi casa, eh, pues tú sabes, estás en Monterrey y tú ves a los jugadores y, y te dicen, ay, pues traes ese pantaloncillo medio roto, pues ahora ya vayas y cómprese uno, uno más, más bonito. Traías el bigotito todo, ya traía mi bigotillo de leche y me es decían, no, no, órale, pásale, sí, ya pásale, órale, rasúrese. Y ya, pues, o sea, como que ya ellos me hicieron entrar un poquito más en... En la moda, ¿verdad? Ya soy ya eres jugador profesional, ya tienes que vestirte diferente, ya tienes que andar con otras cosas. Pero se viene una crisis, se viene una crisis en el equipo y de repente dicen, este, Víctor, tú conoces Fresnillo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es la afición? No, se llena. No, hombre, una afición, pero buenísima y la gente bien metida. Ah, muchas gracias. Órale, ya nos vamos a Fresnillo, yo, chino. nos vamos a Fresnillo, si yo ya soy ídolo, soy su ídolo, y aquí, no juego nada, estoy en la banca, que no, tenía un miedo, de llegar a Fresnillo, tenía un miedo, un miedo, un miedo, y es más, que si sí nos vamos, que no nos vamos, que si sí se cambia el equipo, antes, te lo juro, tú podías jugar tres partidos, en una ciudad, y te podías ir otros tres a otra, y te podías ir otros cinco a otra, y no pasaba, nada, era un total, Desorden, pocas palabras, la verdad, la verdad, porque yo lo viví, y este y, y pues total, llegamos a Fresnillo, la presentación, pues que Tony Iván, pues que el otro, pues que Alcaraz, pues que, pues, ah, había un pocho que en Monterrey me decía, y te lo digo, me decía, sí la vas a hacer, pero ahorita estás en la banquita mi hijo, así es que pásame la bola, pásame la bola pásame <risa> la bola, no me pegamos nos tremendas y de repente ya, presentan a Víctor Mariscal y toda la gente se para bravo, ¡Uy, bravo, y que no sé, bien felices y yo pues bien agüitado porque pues entran los cinco primeros y ya entraron los cinco, y yo, mi banquita ahí, estaba así, es más agachadillo no quería ni ver a nadie, estaba te lo juro que así estaba así y de repente el entrenador, Víctor, y yo eh, me está con quien me habla. <risa> y este y, y, de, y de repente me pega un jugador. Eres tú, te habla el entrenador. Yo sí adentro, yo adentro, adentro. Te lo juro que 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 algo pasó. Te lo juro. Algo pasó que estábamos jugando contra Panteras de Aguascalientes. Jorge León, me acuerdo, me pegó un. Pero me pegó uno, el Jorge León, me fue, pero fuerte. Y en ese entonces, Jorge, don Jorge León era un,
3: un jugadorazo fuerte. Y mira, jugué 20 minutos, metí 25, 28 puntos. Pegué como cuatro o cinco
1: clavadas. O sea, me te digo, algo me pasó que me transformé, que estaba en mi casa. Sí, sí, sí. Y que no me le podía fallar confianza. a la gente. Me sentí en confianza ya ahí. Al principio sí, temeroso y nervioso, pero después, ¿no? Pues de ahí,
3: pues de ahí, no, no me lo van a creer, pero de ahí fui titular todo el resto de la temporada. Me fui de titular todo el resto de la temporada. y Regresé a Monterrey el siguiente año. ¿Cuánto quieres ganar? Cuatro
1: mil dólares. ¿Cómo, ¿Cómo que cómo, ¿qué te pasa si ganabas mil? Si quieres y si no, pues no, ¿verdad? ya, el, ya, el ya. Ya me espera. Sí, ya juego, ya juego. Y no, me dijo Julio Massa, me dijo Julio Massa, que era el entrenador. No, agarras sus cosas y vayas y mucho a, a la fregada, me dijo. Y yo estaba en los departamentos, entonces en eso llegó el, el ingeniero, con Julio Maza,
3: llegó el dueño y dijo, a ver, ¿quién es el del problema? ¿Dónde estaba A ver, Víctor, ok. ¿Cuánto quieres ganar? Cuatro mil dólares. Ok. Eh, ¿Qué más
1: quieres? Eh, ¿Vivir con los jugadores aquí? Porque el, el Reinaldo, el, 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 el de difusión... Eh, me, me decía que tenía que vivir con él en su departamento, que porque para mí no había lugar con los jugadores y quiero vivir con los jugadores perfecto, ok fírmalo Julio y Julio, no ingeniero, la está regando, cómo cree ingeniero este muchacho está reflaco todavía no está listo y que no sé qué fírmalo eh, eh, se terminaban los entrenamientos y llegaba el ingeniero Ramírez Mota y me decía, bótale y bótale y bótale ningún ingeniero. Yo juego de, de cuatro porque pues, medía dos metros y toda mi vida. Pues bueno, ya que empecé a jugar básquet, jugaba grande, verdad? Yo no sé mucho votar y bótale, bótale. Tú vas a ser votador, tú vas a ser votador, tú vas decisión? a ser pungar Si sí, tú vas a ser ponga y yo le digo no, ingeniero, pero es para tú vas a ser ponga bótale y bótale. Y nos quedábamos horas entrenando después de los entrenamientos del profesional. Yo lo odiaba al ingeniero de repente. Lo odiaba. Ay, ingeniero, ya, ingeniero, ya. No, ótale, ótale,
3: bótale. Pues de repente me meten de, 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 me meten de votador. Y yo llego aquí a San Luis a jugar contra Santos de San Luis.
1: Subiendo la bola. Increíble. Decían, ¿cómo? Héctor Mariscal es votador. Ya tenía esa habilidad. Y sabía postear. Entonces, imagínate. Y, por, y antes, la naturaleza era... Que el votador era chiquito
0: el machapito,
1: el machapito. era el votador pues. y, y por naturaleza, eh, muchos entrenadores como que no tenían esa lógica, decían a ver, tú eres mi votador y tú vas a defender al votador pues imagínate la distancia, la diferencia me llegaban a veces aquí, entonces ¿qué hacía yo? pues yo tenía esa habilidad de llevar, a ver ábranse. y me lo llevaba y me lo llevaba y me lo llevaba y abajito vengase mijito
0: machaca, y me, y me machaca, llegaba uno grande machaca.
1: Sí. Me, me defendía un grande y ya tenía la habilidad para llevármelo.
0: Sí.
1: ¿Sí me explico? O sea, sí, ya, sí. O sea el ingeniero tuvo esa visión conmigo y es lo que yo le recomiendo a todos los muchachos, que sepan, que aprendan a votar, que no, por, ah, es que yo soy poste, pues sí, pero tienes que Salte. salirte a votar. De repente van a defender a todos y tú tienes que agarrar la pelota y pues tienes que hacer algo, ni modo que, que no sepas, ¿verdad? Entonces, así llegué como ves.
0: Está, está muy chingón, ya, Victor, vamos
1: en el, en el 1990 ¿eh? sí, 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 eso es, que,
0: eso es lo que estoy pensando, que este, tú no te preocupes compadre, mira, cuatro
1: décadas pasé cuatro, por cuatro décadas pasé por cuatro décadas por cuatro décadas lo de, lo de los ochentas, por el ochenta y nueve noventas dos mil diez y del diez para acá, porque me retiré como en dos mil catorce, dos mil
0: quince te aventaste lo de Vince Imagínate. Carter también Fíjate. Jugó en y, cuatro y jugamos,
1: con, y jugamos contra él y jugué contra él en Puerto Rico.
0: Sí, vamos a tocar ese tema, compadre. Ahorita nos quedamos con esta primera parte de, de, de toros. Te quiero este pasar algunos comentarios que tiene por acá la, que ya hizo por acá la banda, para que te des un una refrescadita a la garganta y para que te vayas saludando con la gente, que ese es este, un interés mío que me gusta que la gente sepa que aquí los ponemos en contacto, ¿no? Porque a veces llegamos a ver a los deportistas de pues de lejos y nunca tenemos como la oportunidad de, de recordarlo, de comentarle dónde lo vimos. Y creo que eso es una parte este chingona aquí de los podcasts Mira, por acá dice eh, Leopoldo César Hernández. Saludos desde San Luis Potosí, Víctor Mariscal. Orgullo de este estado, hermano de un gran tirador como Alfredo Mariscal, de un gran defensor como Guillermo Mariscal, del ídolo estatal, Anto, Armando Mariscal, Víctor, de gran carácter, inolvidable. El tiro con Ginóbili en el Palacio de los Deportes.
3: Sí, fíjate que... Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias por, por, por saludarnos y,
1: y estar aquí. La verdad que... Y de recordar a mis hermanos, fíjate que... Eh, yo y... Voy a adelantarme un poquito, yo llegué aquí, el, el, el ídolo estatal, Armando Mariscal, yo llegué aquí a, yo llegué aquí a San Luis, me voy a adelantar un poquito, una anécdota pequeña, ¿eh? Dale Víctor, eh, estás en tu programa, compadre. Sí, eh, llego yo aquí, y yo usaba el 10, y Armando, mi hermano, usaba el 10, entonces yo llego aquí, y, me, y les digo, bueno, pues si me van a pagar lo que ya les pedí, y, y, y me van a reconocer todo, denme en 10, pues yo soy de Selección Nacional, So, acabo de quedar campeón canastero de la Liga del Cimeva.
3: El 10 es de tu hermano. Escoge <risa> el que quieras, el que quieras. Pero el 10, pero él no, pero él no, pero yo pues soy mejor y que soy.
1: No, el 10 es de tu hermano Armando y no se puede mover. Y ni siquiera le preguntaron a él, y ni siquiera sabía esta anécdota, yo creo. Ni siquiera le preguntaron. Entonces, yo, bueno, dame el 91. En ese entonces creo que el Rodman lo había usado. Entonces me acordé, dame el 91 porque el Rodman también era el 10 y después cambió al 91. ¿eh?
2: Ajá. Dame
1: el 91. ¿Cómo que el 91 se ve re feo atrás? ¿Cómo que el 91? Dame el 91. Quiero el 91 y usé el 91 aquí mis, mis dos temporadas que jugué 98 y 99. Y, y la verdad que, pues por eso te digo, me acuerdo que, que me dijeron no y respetaron y eso es mis mi respetos para, para Víctor Palazuelos y, y para Héctor Mabut que respetaron y le dieron su lugar a mi hermano Armando que hasta como ahorita fíjate que dice Leopoldo tiene su lugar mi hermano y la verdad mis
0: respetos para mi hermano dice por acá mira hablando de el que se llevaba la mayor parte de la lana por acá anda su hijo Toñito Reyes saludos Víctor
1: <risa> saludos Toñito cómo estás eh, yo conviví mucho con tu papá en, en Monterrey, eh, tengo una foto ahí cuando nos fuimos también a Pinotepa Nacional, a un torneo, ahí andábamos en Pinotepa, eh, al regional de la Costa a Chica, a... sí, andábamos en Pinotepa, quedamos campeones, pero, <risa> pero, pero pero qué experiencias, porque nos llevaban a Puerto Escondido, nos llevaban a unas vereditas y nos llevaban a unas playas bien bonitas y quedamos campeones allá, Eduardo, eres, era, fue Reinaldo Mena, fue Alcaraz, fue Toñito y tu servidor allá, no, 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 qué grandes grandes cosas hicimos con Toñito en la selección nacional, uh, no, 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 no. Ellos me enseñaron, muchísimo, la verdad que me enseñaron muchos valores. La verdad que el Nazi Sánchez también, muchos valores. O sea, fueron personas que, 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 que me ayudaron muchísimo. Pero tu papá, ahí en. Ayer en Monterrey, con su carro, traía su carro un, uno gris, creo que era un man, un, uno gris grandote, y y, y y se sentaba hasta atrás, porque pues, no cabía, se hasta atrás. Tenía un asiento hasta atrás y ahí, ahí va el Toñito, eh, que que un día estaba peleando con, con el Norberto Mena, lo estaba agarrando a golpes ¿eh? a Norberto Mena. ¿Por qué? Porque el Norberto Mena le dijo, préstame tu carro y, y, y ah, sí, ¿dónde vas? Aquí, aquí a la tienda. Era un, eran los super, super esos, verdad. Y este. Y. Pues, cuál? Se lo llevó al Laredo Y se le desvieló por allá.
2: Pues imagínate.
1: Se le desvieló por allá. Entonces el Toñito. Y, y el carro, pues trátelo en una grúa. No, ya se quedó. No, se le fue a los golpes, pero. Pero con todo, no, Toñito era. Era muy buena persona, pero lo hacían enojar y. Pues imagínate cuando estábamos en la selección nos eh, estábamos bañando ahí en el comité olímpico y, y, y gritaban, ahí viene Toño Reyes uy, <risa>
2: <risa> No ese
1: Toñito la verdad que, no, nos lo pasamos bien, saluditos Toñito, saluditos mucho, por favor, mucho, saludame a la familia
0: oye, por acá también este, Lili Navarrete dice, salud señorón. Un abrazo desde Puebla
1: Hola Lili, ¿cómo estás? Saludos, te mando muchos muchos abrazos, eh, ya sabes, desde por acá, verdad. salúdame mucho a tu hermana, a tu hermano, Este, ya saben que, que han sido parte fundamental de, de la historia de Víctor Mariscal, entonces salúdamelos muchos, Lili, pues ahorita estamos guardados, pues, ¿qué más Lili? Entonces, pues a ver qué, 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 qué sale, ¿verdad? Porque creo que Puebla no sale, no entra, entonces, pues a ver si nos vemos
0: pronto. Dice por acá, de la transmisión que tenemos en YouTube, dice este compa de Mezcal de la Sierra, saludos a mi estimado amigo Víctor Mariscal, que si recuerda cuando fue a jugar varias veces a Chilapa Guerrero, una excelente persona al igual que sus hermanos Memo y Armando.
1: Claro que sí, cómo no, Chilapa, híjole qué! Ahora escucho, escucho puro chilapa, pero puro taca taca, 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 pero cuando, pero cuando estábamos allá, no, 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 yo estaba muy chavillo, la verdad que me tocó, me, to me tocó, que me jalaran y, y, creo que fue Pedro Sosa también andaba allá y, y, los hermanos ahí que nos llevaban, muy buenas personas, magníficas personas y, 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 ahí anduve yo por chilapa, creo que fui a, a dos torneos por allá y No supe ni cómo llegó, o sea, te lo juro que si ahorita voy para allá, pues, pues cómo llegamos, ¿verdad? Pero, pero nos la pasamos muy bien, muy bien allá, nos atendieron muy bien en la tiendita que estábamos, no se me olvida, siempre estábamos en la tiendita, ahí de uno de los patrocinadores, de los dueños del departamento, nos la pasamos, pero súper bien, súper <risa> bien que nos atendieron. Ahí un, un, un saludo a, a toda la
0: familia si nos están escuchando, que verdad, muy bonitos recuerdos dice por acá Andrés Santiago a Víctor lo vimos aquí en el puerto de Veracruz, venía con Fresnillo y jugó contra Popeyes de Marina, él tenía como 17 años, su hermano Alfredo también venía con ese equipo
1: Sí, fue cuando hicimos como 40 horas que nos fuimos en un carro, en dos carros desde Fresnillo hasta hasta, hasta Veracruz y, y sí, sí allá, allá andábamos creo que andaba el gama uh -huh. Andaba allá jugando con ellos, era el, el, el Beto Martínez, creo que jugaban allá con, con Popeyes de la Marina. Eh, nos dieron una buena. Hasta eso sí nos dieron una buena arrastrada. Porque no, es que eran. Pues eran. Popeyes de la Marina era, era. Eran con equipos de. jugadores, perdón, de. que jugaban Liga Mayor. Entonces. No, no, no. Eran. eran, eran equipazos. O sea, y, y jugar contra ellos, pues, pues. Para nosotros más que nada era. Era una, era una bonita experiencia ya sabíamos que íbamos a perder pero íbamos y cumplíamos eh, le batallaban y le batallaban mucho Saludos.
0: dice Leopoldo equipazo que formó con coras de Tepic al lado de Sir Charles Williams
1: Tepic fíjate eh, el, el Charles Williams este eh, estaba, estaba bien éramos 8 ocho, ocho. Ocho, ocho personas, no éramos, no éramos tantos jugadores. El gimnasio de Tepic, también ahí, el, de la, el del parque, lleno, llenísimo, llenísimo. La verdad que la afición de allá de Tepic es una gran afición. Yo no sé por qué no hay equipo profesional, debería de haber, porque es una gran afición y, y, y tienen ahí dos, dos gimnasios buenos, el, el de la universidad y el, y el gimnasio municipal ahí del, del estado, ¿verdad? El que está ahí en el parque. Yo creo que fue... Pues, pues imagínate qué recuerdos no puedo tener tan maravilloso, que desde que yo me acuerdo, no sé si tú tengas memoria, o tengan memoria por ahí, a ver Arturo Guerrero si nos está escuchando o alguien, pues el último campeón canastero mexicano, he sido yo, ahí yo quedé campeón canastero con coras de Tepic. Y hasta la fecha, pues salen puros extranjeros con 25 puntos por juego, que tantos, tantos. Pero yo no he visto que le den el campeón canastero a un mexicano desde, pues, desde, esa, desde esa vez. O sea, yo fui el, O sea, había partidos, te lo juro, o sea, de 45 puntos, de 55. No bajaba de 30 y tantos por juego. O sea, esa fue la razón en la que me trajeron aquí a San Luis. O sea, pero, pero Tepic, muy bonita afición. Me encantaba ir a la... A la a, mandaba yo al, al Chananá, el gran trainer, el Chananá. Es mucha gente ahorita bolera se va a acordar de él, el Chananá. Y este era, era el trainer que yo le decía, le daba 100 pesos, le decía, tráete camarones. No, hombre, llegaba con unos... Pero parecían langostas. Ahí a la, a la, en la avenida, era, era muy barato, era muy barata la vida y el Charles Williams no se me olvida que, que un día no fue el entrenador, no fue. Y el, Char y, el y el Charles William estaba riegue y riegue en la cancha, la estaba reggae y Y estábamos en, creo que en Durango, la estaba riegue y y el chananá era el entrenador. Imagínate lo que no se, lo que se podía hacer. O sea, el trainer era el entrenador, ¿verdad? Y lo mencionaban en el micrófono y el entrenador, tal, 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 Daniel el travieso. Órale, ahí está. Pero... Dice, yo ya no aguanto a este Charles Williams, ya no lo aguanto, lo voy a sacar, pues sácalo. A ver, tiempo fuera, pum. ¡Sit! ¡Sit! Y el Charles Williams se le pone así, grandotote, pues estaba viendo un puertote y el otro chiquitito, pues mide como unos 60.
2: <risa>
1: y no se rogó, le dijo, ¡sit! ¡Sit! Y ahí va el Charles Williams y se sienta pero buen, buen jugador el Charles, el Charles Williams, aquí jugó en San Luis Potosí también, tiene, tiene una escuela una academia allá en, creo que en Houston o en Dallas, le mando un gran saludo si nos está escuchando por allá
0: Oye, pero fuiste el último canastero ya cuando era la liga de LNBP? o sea mexicano, estás era hablando de, Cimeba. de Cimeba. era okay. Cimeba.
1: era Simeva Pues mira, aquí, aquí a final de cuentas se maneja como liga profesional todo el, todos los ciclos como han cambiado de nombre, pero, pero es, es, es la misma línea. ¿Por qué? Porque, porque por ejemplo, estaba, estaba el Cimeva y, y nace en el 2000 la, la LNBP, pero el Cimeva continúa, pero con muy pocos equipos. Muy pocos esos equipos, se, se, se desaparece el Cimeva, pero esos equipos se pasan a la LNBP y siguen el mismo. Pues el mismo camino, por eso te digo. Yo así le llamo las. Pues es la, es la es como si, por ejemplo, ahorita apareciera otra. No, no creo que aparezca, pero. Se, se va, se van ahí en la, en la liga. En la, hablo de liga profesional, ¿verdad?
2: Sí, sí, te entiendo.
1: Porque hubo otras ligas, como la CBP, de la conferencia que fue más, más para el norte, más para Victoria. Creo que eran las Garzas de Pachuca, las que estaban, Tampico. Pues la CBP, entonces, pero la CBP desaparece también, o sea, no hay no hay esa continuidad, ¿verdad? Y, y gracias a Dios, pues la, la, la LNBP, no, y, y para que sepa la gente, porque mucha gente no sabe, si ha tenido, pues vaya, ha tenido muchos problemas, pero, 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 pero sobrevivió y, y, y va muy bien. ¿Sí ¿Me explico? Va muy bien. Otra, el CIMEVA que le haya pasado lo que le, lo que algunas veces pudo haber pasado en nuestra liga, en la, en la LNVP, ya hubiera desaparecido. Ya hubiera desaparecido. Y la de nosotros, pues no, sigue, sigue en pie.
0: Hoy te quiero pasar otro comentario por acá. de La gente dice, eh, Jorge Jaramillo, saludos Víctor desde Guadalajara. Nunca olvidaré el día que me regalaste un boleto en el Panamericano. Eres un tipazo. Qué interesante escuchar tu historia de vida, puesto que siempre fuiste un jugador con una personalidad seria y comprometida.
1: Saludos, Jorge Eduardo. Sí, no, no te preocupes. Muy, no, gracias a ti por, por irnos a apoyar. La verdad que, mira, eh, fíjate cómo, cómo cómo todo la política o cómo se le llame o no sé, pero a nosotros nos, nos daban cuatro
3: boletos. Cuatro boletos nos daban para, para entrar por jugador. Y en el cual este
1: yo le di a mi esposa y a mi mamá, les di dos boletos porque fueron los, los, que, me, los que fueron a verme. Entonces, yo, los otros dos, ¿qué hago? Entonces, yo, por ejemplo, fíjate, estaba estaba preparándome para un juego, estaba acostada, como como las dos de la tarde y, y digo, ¡ay, qué hago! Y, y, de, y de pura. No sé, se me vino a la mente un señor que lo aprecio mucho, don Luis, que él es de, allá de guerrero, de, de la Unión Guerrero. Eh, siempre me invitó a, a sus torneos y todo en, en Ixtapa y, y en sigua y digo, ay, no sé por qué se me vino a la mente, dije, le voy a hablar a don Luis y le hablé y le digo, ¿qué pasó mi Luis? ¿cómo estás? ¿cómo está Ixtapa? ¿cómo está allá por allá Sigua? y todo eso? no mi vida aquí ando en Guadalajara, pero ya estoy agarrando camión yo, ¿cómo? ¿qué estás agarrando camión? sí, hombre, vente al juego no, no hay boletos ¿Cómo? ¿Y por qué no me habla, Luis? ¿Cómo no? Tú estás ocupado, Víctor, ¿cómo crees? No, 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 vente. Órale. dando con mi hermano. Vente. A ver cómo le hago, vente. Seguro, sí, seguro. Órale, pues. Y ya le eh, hablé con mi esposa y le dije, mira, va a venir don Luis, es un señor así, 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 lo esperas, te va a hablar, y bla, 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 bla. Ya se pusieron de acuerdo. Y ya cuando lo vi en la cancha, eh, me dio mucho, me dio mucho gusto, la verdad, que, que pudiera. Pero lo que veía era gente bien ajena, que los conocíamos, por ejemplo, gente de San Luis Potosí, que me los puedo encontrar aquí afuera, por ahí, con café, invitado especial, invitado especial, y por gente y a nosotros nos restringen la entrada, que somos los jugadores, que somos los que, los que estamos dando el espectáculo, porque les dijimos, denme, oye, denme cinco boletos, denme seis boletos, no, no, bueno, seguramente el boleto que te regalé, le sobró un a alguien, pero hay que darlo, hay que regalar, hay que darle a la gente. Pero para que entraran a la gente, para que entraran a nuestras familias, te lo juro, casi empezaba el primer cuarto, que, que, que el gimnasio ya estaba súper lleno y los tenían formados afuera en una puerta especial, con un solazo formados y, 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 de, y de repente nosotros pues no veíamos a nuestra familia, y no veíamos a nuestra familia, y no veíamos a nuestra familia... Y este, de repente le decía al, al, al asistente, oye, ¿puedes ir a checar a ver si, si los dejan pasar o si ya pasaron? Y ha regresado el asistente. Que no, que no te preocupes, que ahorita pasan, pero que es una medida de seguridad y que no sé qué. luego sé ¿cuál seguridad? Si ya está todo lleno aquí y, y, y los familiares no pueden pasar. Y ya de repente entraban en el primer cuarto. Toda la familia iban ahí, todas las familias de los jugadores, del Peri, del Adam, de Paul Stoll de, de Jovan Harris, de todos del Virito, de todos iban ahí y ya pues ya te tranquilizabas. Pero fíjate lo que es psicológicamente estar pensando que tu familia, cuando ves a otra gente ahí, ajena totalmente con gafet super invitado, especial, VIP, todo eso, y a los jugadores súper restringiéndolos. Bonita experiencia también ahí que vivimos en, en Guadalajara. Muchos saludos para la gente de Guadalajara.
0: En Panamericanos. Y, y fíjate que todo ese tipo de. De, ...de cosas, Víctor, pues al final de cuentas... ...son cosas de, de logística, de planeación... ...que es un talón de Aquiles... ...también del básquetbol mexicano en general... ...no no solamente de, de esos eventos.
3: Sí, sí, la verdad que... ...que ahí... ahí ...pues siempre, siempre se... ...pasas, o sea... Eh, ...yo cuando
1: estuve en Jalapa... Eh, ...en Jalapa estuvo... ...estaba lleno, el gimnasio lleno... ...y nosotros siempre estábamos por una parte de atrás siempre tenía su seguridad, todo el partido el pobre chavo de ahí de seguridad nunca veía los juegos siempre estaba en la puerta y yo veía el gimnasio lleno y la gente allá afuera, allá afuera en el vidrio en el vidrio viendo y mariscal y mariscal y yo a ver, a ver, oye déjalos pasar no, 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 ¿cómo crees Juanito? si me estás escuchando, perdón, si me estás escuchando la OV, pues, pues de ahí disculpas rector, discúlpeme, pero mire, les dimos cuatro campeonatos así es que no hay no hay, no hay, no hay, hay, hay chance hay chance de hablar de esto y yo, déjalos pasar, ándale. No, ¿cómo? ¿Dónde está llenísimo, Víctor? Se van a sentar ahí en el piso, ahí por donde se déjalos pasar. A ver, échame aguas, me decían. Porque yo me regresaba de la cancha, que, que iba y fui, iba al baño, o sea, fui al baño. Y cuando ibas al baño, pues veías a la pobre gente en la, en la puerta, así casi casi, ¿verdad? Y, y yo pues déjalos, ándale, déjalos pasar déjalos pasar, porque ya me tengo que ir a la cancha ándale, déjalos, ah, bueno Mariscal, nomás, nomás no digas que yo que yo los dejé, sí, tú déjalos pasar ya entraba la gente, órale pues hay que darles oportunidad, hay que darle chance o sea, yo sufrí para entrar yo sufrí de chavo para ir, para entrar a los Juegos de aquí del Santos o sea, yo sufrí mucho o sea, sufrí que no me daban chance de subirme al camión para darme un ray y cuando había 50 pandillas para pa llegar a mi casa, o sea o sea, sufrí muchísimo. Cuando yo llego de profesional aquí a Santos y que me subo al camión, había gente abajo del camión. Oye, ma, me das un autógrafo y el chofer bien sangrón. No, 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 ustedes no pueden subir. No, 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 déjeme subir, ándele. No, no. Ay, y yo salía, a ver, pásale. Oye, Mariscal, pásale. Órale, cómese una foto, haga lo que quiera y ahí están los jugadores atrás. Órale, ahí están. Ay, muchas gracias, Víctor, muchas Y le dije, yo le decía al chofer, oye, a ver, tú eres el chofer. Nosotros somos los, los, los jugadores. Está bien, está bien. No, no se, no se enoje. No, no me enojo, pero yo sufrí mucho. Y ya me entendió lo que le estoy platicando a ustedes. Él ya lo entendió. Y, y, y nosotros nos debemos al, al, al público. Imagínate ese aficionado que llega un autógrafo y se lo neguemos. Este sangrón. Lo vengo a ver, mangos, ya no lo vengo a ver. Y es más, si en ese entonces había redes sociales, nos hubieran acabado, o sea, no, o sea, pues sí, ya que lo vengo a ver. Entonces, te digo, o sea, la gente en, en Guadalajara se portó súper bien en, en el aspecto de... En la villa era otra cosa, en la villa sí. ya pasamos ahí, al, porque teníamos acreditación, ¿eh? teníamos ciertas acreditaciones pero no teníamos acreditación para el utilero para este y la policía ahí estaba no, no podías pasar y cómo las hacemos? cómo le? ay a ver pues ya sabes ingeniándotelas, no a ver, a ver espérate tú vente acá atrás, moro tú no te me despegues ahorita pasa ya entrando ya la hiciste y, lo, y estaba la policía la federal federal de caminos ¿eh? y decían y yo ya tienes este pin ya tienes este pin de México y ya se dice, a ver, ¿cuál, cuál, cuál? A ver, porque también coleccionaban sus pines ellos. A ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Y al el otro, ¡fum! Este, ah, no, pero me tienes que dar cinco, si no, no te lo doy, y le decía yo. Me tienes que dar cinco por los dos, porque este es el bueno. Y decían, ah, pues bueno, ándale. Pero ya se había pasado que él ya los habíamos distraído, y ya, ya entraba, pero, no, bueno, pues nos, nos, la, nos la ingeniábamos, ¿verdad? Pero sí, la política sí está tremenda, ¿eh? La verdad, y sí le afecta mucho al, de repente, al básquet.
0: Dice Joaquín Peralta, nos pregunta desde el canal de YouTube. Víctor, jugaste el estatal de primera fuerza a en 1990 en Ciudad Obregón.
1: Mira, creo que creo que es estatal. En, bueno, en Obregón yo no jugué estatal. Yo a mí me invitó Cananea para ir a jugar un estatal, pero fue en Agua Prieta. Creo que fue en novecientos no sé si en el 89 o en el 90, pero jugué, el único estatal que jugué con, con Sonora,
3: porque como invitado, iba como invitado, fue en, Cana en Agua Prieta, Sonora.
0: Oye, hablando de los noventas, qué bonito recuerdo también de Sonora, pues,
1: vivíamos en Canadá, imagínate.
0: Desde YouTube, porfa, platica de la liga mayor del DF en los noventas, te vi jugar y siempre fue un deleite
3: y yo creo que me están confundiendo porque yo no jugué Liga Mayor creo que bueno
1: a lo mejor no me acuerdo porque el que jugaba era Armando mi hermano con mexiquenses él seguramente fue, fue mi hermano que jugaba con mexiquenses en la, en la Liga Mayor y este a mí me invitó una vez mi hermano pero yo fui de visitante
3: nada más no 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 jugué yo Liga Mayor Dice... creo que mexiquenses de Planepantla
0: Ah, por aquí tengo un comentario de, este, de Iván Hernández. y Iván, dame chance, lo vamos a meter al ratito ya porque vamos a tocar el tema de selección. Yo algo sé de eso al respecto, me tocó ver un, un comentario así, pero lo vamos a, a meter en la plática. Este, eh, Víctor, vamos a regresar, nos quedamos en tu etapa que estabas finalizando eh, con Toros de Monterrey, tu segundo año, te quedas, ya te quedas a vivir en la casa con los jugadores, ya empiezas a ganar más billete, después de ese año, en los datos que yo encontré, es que apareces que te fuiste a jugar a la liga de Arabia Saudita, ¿eso sí fue cierto? ¿o también fue este... Fake News? La, la liga de... No, no,
1: como que Fake News, no, hombre. Pero... Sí, pues, ojalá y hubiera sido fake news, no estuviera con el trauma todavía, la verdad que...
0: ¿Qué pasó, qué pasó, viejo?
1: Es una vida, es una vida muy fuerte. Pero yo Arabia Saudita, yo me fui en el 96. En el 96, me fui a Arabia
0: Saudita. ¿Cuántos años estuviste en Toros de Monterrey?
3: En Toros de Monterrey, yo estuve hasta el 94. Creo que hasta el 94. 95, creo que sí creo que es 94 95.
1: o 95 94 creo porque en el 95 yo jugué ya no era el Cime, no sí estaba el Cimeba, pero cambiamos a, a otra liga que, que se hizo la CBP que te digo, entonces yo me fui a jugar a Victoria Ciudad Victoria en el 95 en el 96 yo, eh, me, me, me 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 habla el profe Arturo Guerrero dice, vengas a jugar conmigo no sea malo aquí el León Ándele, yo voy a ser el entrenador. Ah, claro, profe, sí me voy con usted. Claro que sí. Y yo me fui en el 96. Ese mismo 96 había un equipo que eran los Tejanos, creo que se llamaban los Tejanos de San Antonio. Y, y fuimos a jugar. Eh, que, que por cierto, muchos jugadores de, de, de México, hasta utileros, hasta baloneros, hasta los que no eran de, tra de trabajadores de los equipos, pues los metieron como trabajadores del equipo y les dieron su visa. Y sí, y, y, y te lo juro que ahorita siguen viviendo en Estados Unidos, ya tienen residencia, ya tienen todo, o sea, <risa> utilizaron a los equipos, oye, por ejemplo, aquí con mi hermano Memo, me platicó que no, un vecino, este, me dijo, oye, pues, échame la mano, y antes era, te palomeaban rápido, al ah, equipo profesional, sí, es que hay un equipo de los tejanos, y así, ah, perfecto, pum, 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 pum quiero cuántos, le vámonos, pum. y aprovecharon eso, entonces ahí en, en, en San Antonio se me, se me ve una gente, yo Betancourt que también fue entrenador aquí en México y de selección nacional, este me dice oye, pues hay una invitación a Arabia este, ¿quieres ir a jugar? y yo, déjeme, hablo con el Proferturo porque yo no me mando solo, y este y hablé con el Proferturo y este y, y me y me y, y me dice, sí, adelante Víctor adelante Vic Vic, me dice, Vic mi, mi Vitorio, Vitorio, perdón, Vitorio, Vitorio, me decía. Adelante, mi Vitorio. Sí, 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 lo mejor, que le vaya muy bien.
3: Y me despedí de la afición de León y, y aparecí ya en, en Arabia Saudita, que. Pues que llego yo allá y, y no puedo jugar. Y no puedo jugar. O sea, obviamente sí me pagaban muy buen dinero, pero. Y, 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 y ahora sí que como. Como la película de sin salida o ¿cómo se llama, o,
1: o la huida, o no sé, de una muchacha que, que se casa con un, con un árabe y, y la tiene totalmente secuestrada ya, ¿verdad? Y, y realmente así pasó nuestra historia allá porque de repente ya no nos pagaban y, y que, pues, que, que el príncipe, y que el príncipe, y me decían ellos hinchala, hinchala, hinchala tu morro, hinchala tu morro, hinchala, hinchala, tu morro. Y decían una cosa en árabe y decían otra cosa en inglés. tumoro pues yo nomás les entendía tomorrow.
0: Pues ya, pues mañana van a
1: pagar, ¿verdad? Pues mañana me van a pagar, y mañana van a pagar, y mañana van a pagar. Y, y en, en ese entonces el presidente de la federación era Jorge Tusei. Era el presidente de la federación y, y, no transfer, y no llegaba el transfer, y no llegaba el transfer, y no llegaba el transfer. Y pues ya te vas a regresar, Víctor, me decían los de los árabes, ¿no? Te vas a regresar porque no llega el transfer y no puedes jugar. Y, y de repente llega el transfer ya puedes jugar ay, joder, no éramos dos extranjeros un americano y, y yo era mexicano éramos los extranjeros no, al extranjero lo tenían, al otro lo tenían aquí a mí ni me pelaban, pues ni me pelaban pues no podía jugar y empecé a jugar y me vieron jugar creo que pues, arriba de 30 puntos metí ganamos se termina el partido se, eran, eran dos juegos, uno de nosotros y otro de, de otro equipo, de otros equipos me llevan a las gradas, me llevan hasta té, me llevaban té, tecito, tenga su té, mi hijo, ¿qué quiere, shisha? No, yo no fumo, porque ahí fuman y fumaban y fumaban en, me en medio tiempo en el, en el vestidor con su shisha, fumando su shisha, antes de empezar los partidos, o sea, normal ellos, fumando tabaco. Y a mí ya me trataban como rey, y al extranjero otro lo no lo pelaban, o sea, no, no le hacían caso ya, ¿no? se me quedaba viendo y como que sí sentía celos de él te lo juro se me quedaba viendo se me quedaba viendo así como que pues ahora tú eres el que manda sea no, hombre pero el transfer no venía, no venía firmado por Jorge Toussaint. venía firmado por Muñozcano que era, que había pasado como cuatro etapas atrás pero pues antes quién checaba eso no había manera de checar no 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 o sea no, pues ya llegó el transfer y ya ellos lo enseñaban ya llegó ya puede jugar llegó un fax era fax como llegó un fax y, este, y ya, se fuera allá, pero sí sufrí muchísimo, o sea, allá no podía, no podía andar yo en la calle en short, no podía andar sin mangas, este a la hora del rezo, que son cinco rezos, tenía que estar encerrado, no podía andar en la calle, eh, ¿En era qué algo... ciudad
0: específicamente estuviste?
1: En Medina, era una ciudad muy, es una ciudad muy santa, Medina, Medina y la Meca son de las ciudades más santas que hay, y este, y sufrí mucho, sufrí, no tienes idea. O sea, los pakistaníes se, se iban en los rezos, se iban con nosotros. Nos hicimos amigos de ellos, de algunos de las tienditas, y, y se iban a los rezos con nosotros porque ellos no querían rezar. O sea, ellos dicen nosotros le rezamos a nuestro Dios en la noche y bye, pero cinco veces no
3: podemos. O sea, no somos tan extremistas. Y, y ellos me contaban que imagínate ganaban. 200 dólares al mes, ganaban ellos, y,
1: y tenían un contrato por dos años, les quitaban su pasaporte, y no podían salir
3: antes de dos años, pero si quieres tu pasaporte, págame 3 mil dólares, y te puedes ir. así les decía,
1: y ellos me decían, tú cómo tienes, tu, tú tienes tu pasaporte, sí, aquí lo tengo, ¿dónde? Así me decían, ¿dónde? Aquí, mira, se los enseñaba, a ver, sí, tu visa,
3: Ah, good, good, me decían. Y yo, este, pues ya, no sé, si, no, no se los des. sí me decían, no
1: se los des. De, muchas veces lo, el dueño del equipo, lo encargado, me decía, préstame el pasaporte para sacarle una copia. Yo te la doy, yo te la doy y nunca les di mi pasaporte. Y, y te digo, o sea, no, nunca, o sea, me, me deudaban unos. 45 mil dólares más o menos. Era lo que me, debe, lo que me da y, y, y pues no te podías ir, no te podías ir, pues no tenías dinero, no tenías nada. A los de la tienda les decía, no tengo dinero, no, aquí me decían en la libreta. Te anoto. Te anotamos, <risa> <¿Yo> ¿en serio? <risa> sí, me fían, sí, te anotamos en inglés, así, ¿Sí? sí, yo, ah, órale. Pues sí, ya ya con eso. Y llegué, de repente llegaron como 20 mil dólares y dije, yo ya me voy. Yo Ya me voy de aquí, ya me voy, y hablé con un, con un muchacho que vivía en los departamentos, que, que dijo: Dijo, ya te vas, Víctor, sí, ya me voy. Te pido un favor, llévame, ¿no? Y te traes el carro, porque hasta eso sí me daban carro. Me daban carro, la gasolina costaba lo que cuesta, lo que son dos pesos aquí, ¿eh? muy barata, baratísima. Y este, ok, yo te llevo, le hace, sí, dice yo, yo te entiendo, y, y, y yo, y yo también, yo soy musulmán, decía, yo soy musulmán pero yo, te, yo sé que hay un Dios para todos, y tu Dios es mi Dios, y yo te entiendo a ti, pero no entiendo a mi gente. Así decía él, fíjate, yo no entiendo a mi gente. Y, y me llevó. Cuando yo llego al aeropuerto, llegó el encargado del equipo al aeropuerto. ¿Cómo se
3: enteró? No me preguntes. Yo estaba comprando mi boleto, me lo acababan de imprimir, pagué, llega con un policía, y el policía me dice, papeles, papers. Y le enseño mi pasaporte. Yo, asustadísimo, te lo juro, estaba muy asustado. Y, y dice, thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you.
1: Y el otro se queda, ah, bla, bla, y ya, 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 y diciéndole al policía. Y el policía también contestándole. Y, eh, sé. Yo volteé y te lo juro. Les hice la brindiseñal y les hice la, 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 la señal <risa> y le hice la de todo. De todo. Así en fin que a en fin que no me entienden, le dije. Al en fin que no me entienden, dije yo. ¿Por qué? Porque ellos no, 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 no conocían México. No lo, ¿Sabes por qué conocían México? ¿Por qué crees que pueden conocer México ellos de allá? Eh, ¿Por qué
0: crees que pudieran conocer México? Pues, los de siempre, ¿no? El tequila, el mariacho, a lo mejor el, el estereotipo del güey este sentado abajo del nopal.
1: Pues el, pues el estereotipo del, 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 del no,
3: no voy a decir más palabras. El estereotipo del tipo que estaba parado en el arguero en ese entonces y que, y que, y que vestía sus uniformes de dos colores. ¿Por ¡Por Jorge, Jorge
1: Campos! Campos. Yo le decía: Yo soy de México, de México. Ah, soy de América, México, Brody. América. América, yo México, Estados Unidos, abajo, así le decía abajito, así, de ahí, ah, ah, Campos, Campos, Campos sí. Sí, fíjate, ah, Campos, Mexique, Mexique, Campos, no mal, o sea, increíble, y, y ya me, me, me voy, me voy, agarro el avión, de ahí me voy a Yeda, me voy a Yeda, y, y en Yeda este, me dice, no puede salir. Yo, ¿cómo
3: no puedo, no me
1: puede pasar esto? Dice, yo, no puede ser posible, no puede pasar esto. No, no puede salir. Dice, porque tu visa dice cross border, solamente es para cruzar la, la frontera. Yo digo, pero ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿cómo llegué? ¿A poco cómo? O sea, yo soy de México, pero tengo que, el vuelo tiene que llegar a Estados Unidos y de Estados Unidos ya me voy a México. No, y no, y no, y se, acer y se acercó un señor y me dice... Victor, me dice, Victor, Ojo Club. Y yo, del Ojo Club, sí. Ah, y ya me empiezo, ya empezamos a hablar. ¿Y por qué te vas? Pues porque no me han pagado y estoy sufriendo mucho. No, Ojo Club, always, always. Siempre, siempre, always. Los jugadores se van. Y yo, ching, pues bueno, sí. No, perfecto, déjalo pasar. Sí, que sí, déjalo pasar. Y yo, ay, gracias. Vámonos. Llegué a Nueva York. Fue un viaje como de 12 horas, estuvo larguito. Llegué a Nueva York y de Nueva York este, volé a San Antonio y de San Antonio agarré un avión a Monterrey. Cuando llegué a Monterrey, no me vas a creer, eh y, y la gente a lo mejor me dijo, este está loco, pero llegué a Monterrey y besé el piso. Me hinqué y ves el piso, te lo juro, o sea, besé el piso porque... Porque viví algo que no, 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 no se lo deseo a nadie, la verdad. O sea, siempre estuvimos buscando que el rey, que el hijo del rey, del rey, y, el rey, y resulta que el rey tiene cuatrocientos o seiscientos príncipes. Entonces imagínate quién nos iba a pagar, que el hijo del rey, que el príncipe, que el príncipe, que el príncipe, que el príncipe. Y visitábamos unos, 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 porque no podíamos entrar a la ciudad. Nosotros vivíamos en el periférico. A la ciudad no podíamos entrar. Y una vez nos fuimos de incógnitos porque teníamos ganas de una hamburguesa, McDonald's, porque nos habían dicho adentro venden McDonald's, y ahí vamos, y de incógnitos, pasamos a la barrera, de la, 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 la barrera de los guardias, y nosotros, salam aleikum, alecum salam, adentro, y estábamos en la ciudad, ¿eh? bonita, hermosísima, pero estábamos adentro, y fuimos por nuestra hamburguesa, al siguiente día, nos dice el gerente, tengan cuidado, porque les van a cortar las manos, Tengan cuidado, ya nos dijeron que andaban en el McDonald's, nosotros no fuimos, ya nos dijeron, nosotros no fuimos, lo negamos todo, nosotros no fuimos, pero sí te digo, fue algo que, muy, muy, muy difícil y, y... o sea, tremendo, o sea, tremendo, tremendo, tremendo.
0: ¿Estuviste una sola temporada?
1: Una y media, estuve una y media, fuimos un torneo a Túnez, también de campeones, a Túnezia. Y dije, pues aquí estoy bien cerquita, aquí estoy bien cerquita, pero no teníamos dinero, no tenía dinero, ¿con qué me iba? Dije, de aquí me voy a, no sé, a Italia o a España o a Marruecos o a por aquí, pero no, no, teníamos, no tenía, no tenía dinero. Y allá, fíjate, son, son musulmanes, pero allá sí había discotecas. Allá se ve vino, allá se ve alcohol, allá sí, se... los rezos no cerraban todos, el que rezaba, rezaba, el que no, no, igual de musulmanes, y me decían, es que tú estás en una ciudad, en un país muy extremista, demasiado extremista, o sea, pero no todos los países somos así, todos los musulmanes somos, somos muchos somos muy diferentes,
0: ¿cómo ves? Oye, Víctor, por fin llegas acá, este, regresas a Monterrey. ¿Y de ahí para dónde vas? ¿Vas? ¿Es este regresando directo? ¿Te vas para la Jalapa? Que es donde tuviste, no, creo que uno de tus mejores no, ciclos.
1: No. no, me fui a Tepic. Estamos hablando del 97. Me fui a Tepic. Y te digo ahí que ahí quedé campeón canastero. Llegamos a,
3: a semifinales. Le peleamos el séptimo juego a, a Tampico. Con el Chango López. Te mando un saludo,
1: Changuito. Que híjole, como Jordan con. Con Isabella Thomas, te lo juro, y con, con esos, porque sufrimos mucho, sufrí mucho. La verdad que le decía yo a los árbitros, fíjate, le decía a los árbitros, oye, está, me está golpeando, me está diciendo hasta lo que no me voy a morir, está hablando de mi familia, está hablando de mi mamá, está, me está diciendo cosas horribles como no se pueden imaginar, así en la
3: cara, ¿eh? directo. No te le acerques decían los árbitros. Sí, ¿para qué te le acercas? Si sí. Sí, ya
1: sabes cómo es. <risa>
2: <risa> y
1: este, te digo, llegué a Tepic. Llegué a Tepic y, este, y de Tepic pasé aquí dos temporadas en, en San Luis, 98 y 99. 98 quedamos campeones. Le ganamos a, a Reynosa, que el, ahí estaba Toñito Reyes con ellos, le ganamos a, a Reynosa y y en el 2000 nace la, la, la LNBP, cuando yo hablo con los dueños de, de, de San Luis y les digo, ¿saben qué? Tengo una oferta muy, muy importante con, con... Éramos osos de saltillo de don Paco Siller, de Francisco Siller, su hijo. Y este Adelante, mi Vic. adelante, nosotros yo ya voy a estar una temporada más aquí, ya no voy a estar ya no voy a seguir, dicen los dueños, ya no lo vamos a seguir. Se ve que el me va a desaparecer este, adelante, que te vaya muy bien y, y échale ganas y suerte, échale muchas ganas
3: y todo, entonces te digo, pasé a, a Saltillo
0: Este, oye después de estar eh, eh, en Saltillo oh, oh, ¿tú te acuerdas cuál fue lo que vino a dar al traste con la liga para que iniciara el NBP? ¿qué fue exactamente lo que pasó ahí para que viniera un cambio de de nombre, de, de, de dueños, de gente que llegara al frente este, con una liga nueva?
1: Mira, este eh, el problema era que, como te digo, un día podías estar jugando aquí, otro día, otro día podías estar metiendo al utilero a jugar, al aguador, al doctor, lo vestías y le ponías uniforme, a jugar, porque podías jugar con cinco, llegabas, si llegabas con cinco jugadores, bien, le podías decir ¿sabes qué? hoy no voy a jugar este pues ya, no voy a jugar a tu casa, o sea muchas inconsistencias, o sea si yo hago cuentas de lo que me deben o sea, ahorita todavía puede ser muy buen dinero León, Tepic este, Fresnillo o sea, muchos equipos, me quedaron victoria, me quedaron a deber Verdad, entonces eso fue el, el cambio, yo creo, de que, de que eran ligas muy, muy inestables. O sea, por ejemplo,
3: pues tengo una anécdota que, que 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 Pachuca no no Pachuca no viene a San Luis. Pachuca no viene a San
1: Luis. Las Garzas de Plata no van a venir a San Luis. Y el gimnasio lleno, ¿qué haces?
0: Gimnasio lleno. Y esas eran decisiones de último momento.
1: De último momento, o sea, de repente decidía no venir o de repente no avisaban siquiera. Con pues la toda la gente llena, esperando la
0: función esperando y, esperando no
1: y de repente no llegaron. Y de repente me acuerdo que me platicaron esa anécdota que que apagaron las luces del auditorio Miguel Barragán. Saben qué? se fue la luz, una disculpa, se fue a la luz <risa> y, 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 y no va a haber partido. Disculpen ya no, así es que pueden salir y. y y les regreso, y, y, y para el siguiente juego traigan su boleto y pasan gratis y, y tan tan y ya y ya se acabó el problema o sea imagínate o sea entonces eso da pauta que a que pues muchos directivos a que muchas, muchas por ejemplo ahí los, los grandes impulsores de la nueva de la nueva liga fue la universidad autónoma de, de tamaulipas el rector en ese entonces, o sea, fue el que dio el empuje para que, pues es que a ver, si un si una si un si una ciudad tiene Victoria, Tampico, Matamoros y Reynosa, tiene cuatro equipos con gimnasios este de primer nivel, de primer nivel. Oye, vamos a jugar en un gimnasio de con aire acondicionado, dale. No, 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 con butacas bien bonitas, tipo Estados Unidos, o sea te da un respaldo para, para crecer. Don Paco Siller, que fue fundador también, ¿verdad? Con Saltillo, entonces, Modesto Robledo, que también impulsó muchísimo ahí para la creación de la Liga, o sea, eso, eso ayudó mucho. En ese entonces estaba Guaprieta,
3: estaba Chihuahua, ¿verdad? Entonces, o sea, pues imagínate el viaje Saltillo-Guaprieta
1: en camión, imagínate, no no, 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 no. o sea, 22 horas de viaje, o sea, imagínate. Pasando por desiertos y el camión sí, que sí. no le jale el aire acondicionado, en un Dina, con las ventanas abiertas, o sea... no, O
0: sea, pasaban los
1: correcaminos por un lado. O sea.
0: <risa> Oye, y con los asientos bien cortos, ¿no? Sobre todo para ustedes que ya están más grandes.
1: Sí, con... bueno, ahí la ventaja que, que, que Don Paco Sillano rentó un camión, este... Eh, un Dina, o sea... Fue la ventaja, pero pues obviamente se paraba cada... ¡80 kilómetros! Y, y aparte los federales lo paraban cada 100. O sea, imagínate, o sea, un calorón, no no, 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 el peterete, mentado peterete, le, le, le decíamos al chofer, porque, híjole, o sea, cosas que pasamos por allá, ¿verdad? Pero sí te digo, o sea, era... Eso eso le dio pauta. Yo creo que eh, malas... No, ahora, ahora las reglas son las reglas, o sea, 10 jugadores, tienen que estar en las bancas, tiene que estar todo esto, tiene que estar en orden, o sea, no, no, no juegas, estás fuera, o sea, no avisaste, estás fuera de la liga, estás desafiliado, o sea, son, son muy sin el marcador, se te, te falla esto todo para todo. No, 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 tenemos una regla muy, muy, muy estricta que dije yo, pues ojalá y eso lo hubiéramos tenido desde antes, el básquetbol estuviera ahorita muy,
0: muy por encima, a ver en esos primeros años de la liga, ¿cómo te fue a ti en el profesional?
1: Pues mira, como te digo, yo, yo desde que desde que tomé la titularidad ahí en, en, en Fresnillo, que dije de aquí me agarro y no me lo voy a soltar, ya me fue muy bien. O sea, o sea, aquí me hubiera gustado, fíjate, en el Cimeba, me hubiera gustado cobrar más barato que lo que uno ya como siendo jugador de selección nacional y todo pues tenía su, su nivel y podía cobrar más. Y te lo juro que ahora debía haber cobrado más barato porque a los que cobraban menos, pues sí tenían dinero para pagarles. okay Y a los que cobrábamos más, pues no, pues no, no les alcanzaba, verdad?
0: Dije, pues dije,
1: pues mejor hubiera, pues ya de perdido hubiera agarrado eso, porque no sí, recibías sí, la, la mitad verdad, de lo que
0: ganabas, por lo menos. Pues
1: claro, claro. O sea, a mí me quedaron de ver muchísimo dinero, la verdad. Y, y, y es cosa que ahora no pasa. El equipo que no mande sus cartas libres a deuda, pues no participa. O sea, o sea, aquí el jugador ahorita está muy, muy protegido, muy protegido. O sea, ¿por qué? Porque, pues a final de cuentas, pero eso fue paso a paso en esta liga. No crees que en el, en el comienzo de la liga pasó eso. no me explico. Hay, hay jugadores que, que jugaron, por ejemplo, a mí Saltillo me pagó todo y de Saltillo pasé a Jalapa. Pagaron todo súper bien, hasta de más, ¿verdad? Entonces, o sea, pero pero muchos equipos sí 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 muchos jugadores hasta ahorita les tienen adeudo que que pues bueno, ya, ya cambiaron las reglas y, y ahora los nuevos pues ya les tocó la bonanza, ¿verdad? Que que, que ahora sí cobran porque cobran.
0: Oye, Víctor, en, en, en esa ahorita que estamos hablando de esas épocas de los 2000, es 2001, 2002, este me estaba acordando yo de algunos invitados que he tenido por aquí. ¿A ti te pasaba en esa, en, en esa fecha también el poder emigrar a NBA? O por lo menos ya no irte a Arabia, sino buscar Europa o algo así. ¿O nunca lo pensaste y encontraste en el básquetbol mexicano la comodidad?
1: Fíjate que, que yo en Monterrey recibo ofertas
3: de Las Vegas, de UTEP, de Nuevo México para irme a estudiar. Y, y yo lo platico entonces ahí y si me está escuchando ingeniero acuérdese de esto el
1: ingeniero Ramírez Monta me dice no mira ya va a ser muy difícil, me va a hacer esto va a hacer lo otro, das de cuenta como que su hijo Víctor Mariscal se le quiere ir y el papá no quiere ¿verdad? y tiene que buscar la manera de que no mira aquí ya ganas bien, ya, te, ya estás ganando cuatro mil dólares, el siguiente año vas a ganar ocho y bla 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 y bla 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 y pues, pues muchísimo dinero entonces pierdes esas, ese tipo de oportunidades de irte a, a jugar antes la única manera de llegar a jugar profesional de, jugar, de llegar a jugar a NBA era o egresado de de de, universidad. de, de una universidad o o, o, o para de contar o para de contar o, o yo digo, o, o, que, o que fueras el el de, de Europa verdad o solamente porque no había puertas abiertas para los mexicanos, para los extranjeros. Eran poquitos extranjeros los que estaban en NBA. No había televisión aquí en México. No se televisaban las, los partidos de selección nacional. O sea, mucha gente no sabe y, y no sé si Omar se los dijo, pero Omar, Omar Quintero fue campeón canastero de, de torneos Figo América. Sí. Yo, yo fui campeón canastero en Oquem. También, y mucha gente no lo sabe. Sobre Nijinoli, sobre Estados Unidos, sobre los puertorriqueños, sobre los, los argentes, colas, sobre los argentinos, sobre, sobre todo. Los, los, lo, lo mejor de, de, de América fue jugar a ese torneo, quedó campeón canastero. Omar Quintero quedó campeón canastero en, en Puerto Rico contra Iverson, contra Carter, contra. Eh, creo que iba Kevin Garnett creo que iba Tim Duncan o sea Ray Allen o sea, pero antes era era no había ese esa, esa exposición que hay ahora ¿verdad? porque imagínate un jugador que te mete 35 puntos por juego ahorita en FIBA Américas
3: que que no a gente
0: le habla y se pone en la vitrina muy rápido.
3: Sí me explico, ¿no? Que a
1: gente no le hablo o sea, a, a, gracias a Dios a Gustavo Ayón ya le tocó que, que con Jalapa ya jugábamos la Liga de las Américas y la Liga de las Américas la transmitía Fox y Fox ya es mundial, ¿verdad? Entonces la transmitía Fox, entonces ¿qué pasó? Que los españoles ya lo voltearon a ver y fue la manera en que Gustavo salió, pero si no, hubiera seguido normal y todo. No estoy arrepentido, fíjate. No estoy arrepentido. Este, yo creo que mi carrera aquí en México la hice bien. La hice bien. Y en Selección Nacional, pues, le, le intenté hacer también bien, ¿verdad? Fueron muchos años de Selección Nacional. Yo estoy contando más de 20 años, imagínate. O sea, yo estoy contando esos ¿verdad? No sé, a lo mejor son, son, son menos, a lo mejor son más. Eh, pasé por muchos entrenadores y... y y y y algunos entrenadores dicen, si a Víctor Mariscal le hubiera tocado esta época, como al Diablo, como al Nazi, como al Andy Olivares, ¿verdad? Pues pudieran estar, imagínate, Roberto González fue egresado de Michigan y quedó creo que campeón ahí con Magic Johnson, y no, y no, no pudo llegar a NBA, imagínate el, o sea, lo difícil que, sí. que era llegar a NBA antes.
0: Pero de todos modos, si no hubiera sucedido la charla hasta que tuviste con este, con el dueño del equipo, que entiendo que fue así como el papá que no quiere que se vaya a su hijo del rancho, no? Y le dice, hijo, aquí está lo tuyo. Este vas a, vas a tener estas oportunidades. Este con tal de que de tenerlo por ahí cerca. ¿Tú crees en lo particular que si hubiera existido la posibilidad de que llegaras allá, de que te hubieras podido enrolarte con algún equipo? ¿Crees que tu nivel que manejabas? Te hubiera sacado adelante.
3: Yo, yo creo que sí me hubiera ido a Estados Unidos. Yo creo que sí me he ido. Yo creo que yo creo que sí hubiera tomado. Sí 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 sí. Mira, este, pues lo voy a contar porque
1: es la realidad. A mí no me gusta echar mentiras. A mí no me gusta echar mentiras. Llega Gustavo Ayón en Jalapa y me dice, oye Víctor, me mandaron un contrato de, de Europa. España, necesito que vengas aquí a la casa para que me apoyes, para que me orientes. ¿Qué onda, verdad? Bla, 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 bla. Lo leí, ¿sabes qué? Lo único que veo medio raro es la cláusula de rescisión, que eran 5 millones de dólares. O, no sé, o sea, son te estás, te estás amarrando creo que por cinco años o por cuatro años, entonces. Es lo único que veo malo, pero yo, por mí, adelante, vete.
3: Oye, pero Juan, aquí este... No, no me va a dejar ir, no, no te preocupes, te va a dejar ir, no hablo con él, te va a dejar ir. Juan lo dejó ir, no pidió un solo peso por él, no pidió un solo peso por él,
1: ¿verdad? Que después llegaron, oye, pues ¿de cuánto nos toca? No, ¿cómo que de cuánto nos toca? Pues si lo dejé ir libre, ¿cómo lo dejaste ir libre? Ve lo que gana y ve lo que está pag lo que están pagando y lo que la recibe esto, ya está pidiendo Estados Unidos, ya les ha dado un contrato y lo vendieron en no sé cuántos millones de dólares y esto... Y yo lo dejé ir, no tengo problema. Y se fue sin un solo peso. Adelante. Entonces te digo, si hubiera tenido una persona, un jugador o algo que me hubiera llegado y me hubiera dicho, ¿sabes qué? Este, vete. Este, yo creo que sí lo hubiera hecho, la verdad. Y, y, y otra cosa hubiera sido. Fui a, un, fui a un torneo, porque antes Roberto González nos, nos llevaba mucho a Estados Unidos a jugar pretemporada contra los colegiales. Y fuimos a jugar contra Oklahoma, contra Nájera y contra Víctor Ávila. Íbamos el Diablo. Creo que iba el Rey Rodríguez. Iba este Palmita. Iba otro pocho. No me acuerdo del otro pocho el nombre. Iba Rex, iba este. iban otros dos. Que a ver si me están viendo, que me digan si fueron. Y este. Y yo llevaba, yo, yo
3: llevaba 30, 32 puntos. 32 puntos. El medio tiempo contra, contra Oklahoma. El medio tiempo llevaba 32 puntos.
1: Me quedé con treinta y ocho por ahí más o menos. ¿Por qué? Porque ya no ya estaba solo a veces abajo del aro, ya no me la daban. Estaba ya no me la daban, ya no me la daban. envidiosos. Pero bueno. Se termina, se termina el partido y el coach, el coach Sampson me dice: Vente a estudiar aquí conmigo. Porque yo tenía cara de niño vente a estudiar aquí conmigo, le digo, no, yo ya tengo 28 años, ¿cómo que tienes 28 años? Tengo 28 años. Ay, muchachito, dice, no, te felicito, muy bien, muy bien. Pero te digo, o sea, no, no, este, no, 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 o sea, yo creo que sí, 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 sí hubiera sido otra, otra cosa, pero te digo, o sea, lo que lo que yo hice aquí en México, no, 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 no tengo, no, no, yo vivo, mira, bien tranquilo y tengo los pies en la tierra.
0: Oye, Víctor, fíjate que por aquí en el canal este, ¿cómo ves? Em Empecé a pasarles algunos partidos de selección mexicana porque como comentábamos antes de iniciar el podcast, este, amigo, de que hay poca difusión, no se conoce bien qué qué pasa en el básquet mexicano, entonces me di la tarea por ahí de estar buscando partidos de México de la selección mexicana a lo largo de su historia y los he ido subiendo por aquí para que de pronto este pues los vayamos viendo y vayamos teniendo memoria. Y uno de los partidos que subí, que transmití aquí, y de los que más éxito han tenido, es el partido que se jugó en 2002 contra la selección de Argentina en el Palacio de los Deportes en el que estabas.
3: Así es, este, ahí... Eh, el... el...
1: Roberto vuelve a juntar a los, a los jugadores y, y ahí nos lleva ya a, a México y contra Argentina, pero pues no, pues Argentina muy fuerte y, y pero pues nosotros estábamos súper fuertes con el Horacio, con el Ájera, este, Zúñiga en ese entonces también estaba jugando muy, estaba empezando realmente selección y estaba jugando muy bien, Rochín, Lulo, Quintero, que iba el Bambam, Bam, Quintero, iba Bamba, el Virito también estaba ahí. Y este, creo Palmita también,
0: no sí, sé si Ávila ya también. Ávila, estaba. sí, estaba Ávila.
1: No sé si Palmita, pero sí estaban, si sí estaban ellos, el diablo. Y, y pues siempre pues, teníamos buenos roces. Y los argentinos nos odian, te lo juro, porque siempre les ganábamos. No calificábamos, pero siempre el partido <risa> inaugural o eso, les dábamos. En Puerto Rico llegaron después de quedar con la medalla de oro de. de de la Olimpiada y
3: nos toca, nos toca en, en, en Puerto Rico el primer partido y quedaban quedaban 10 segundos íbamos 5 arriba y el, y el, y el Oberto está
1: tirando tiros libres y nosotros, ya, la verdad, ya, ya, ya. El Omar y yo, ya, ya, sí, boludo, sí, está bien, boludo, <risa> pero yo gano más plata que ustedes, y yo gano más plata, y yo gano más plata, ustedes están jodidos, no ¿sí? sé si ustedes están jodidos, pero ya te ganamos, ¿sí? ya, y vienes de tu medallita, y vienes de tu medallita de oro, ¿de qué te sirve? Le decíamos, no, no, pues yo creo que los prendimos más que ya no volvieron a perder ni un juego. Y... Y, y fue, creo que fue el único que ganamos nosotros, el inaugural. Pero sí, el, ese partido en México, sí, acuérdate, o sea, el Palacio de los Deportes, pero lleno, o sea, Sí. muy, muy, muy muy bonito, qué bueno que lo subiste. La, sí lo estaba viendo yo ahí y la verdad que ahí narrado por, por este Spinoza, ¿verdad?
0: Espinosa, ¿verdad? Por creo que, Exacto, sí. por Pepe Espinosa y Enrique Garay.
1: Y Enrique Garay, claro que sí, 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 muy... Sí, oye. Todo, todo ese roce que nos daba Roberto González era tremendo, ¿eh? Tremendo. Le, le mando un saludo a Roberto donde ande, la verdad que nos dio mucho roce a nivel nacional y a nivel internacional.
0: Víctor, siempre te digo acá con los invitados, pues a final de cuentas, termino platicando o, o preguntando las mismas cosas, porque pues eh, todos somos parte como de la, de la época, ¿no? Y, y, y nos seguimos preguntando. ¿Qué pasó con esas generaciones? ¿En qué momento se perdieron esas generaciones que podían competir de, de tú a tú a la generación dorada de Argentina? Porque ahora la verdad que lo veo bastante difícil hasta que llegue la nueva camada. ¿Pero qué pasó? ¿En qué momento sí. se vino a perder eh, todo esto? ¿Los procesos de los que hablas de que él sí nos daba roce? Este, ¿Qué pasó ahí?
3: Mira, este, ahí... Eh Vamos a hablar primero de no que, que se que se perdió.
1: Vamos a hablar primero de que de que el básquet el baloncesto se estaba construyendo y, y a lo mejor se estaba construyendo equivocadamente, ¿no? De que siempre tuvimos muy buenos jugadores. O sea, a lo mejor te digo, estábamos en una selección y aquí en México fuimos muy buenos. Pero ya cuando nos tocaba estar en selección, no, no, no dábamos el ancho. Siempre estuvimos en premundiales, siempre estuvimos en panamericanos, centroamericanos y cosas así, ¿verdad? Pero, pero, ¿por qué no damos ese ancho? ¿Por qué no damos? Porque yo creo que se estaba construyendo con unos cimientos medios, medios, medios débiles, ¿verdad? Con varillas oxidadas y esto y no, pero no nos dábamos cuenta. Entonces siempre fue un, fue un, este, un, pues un, 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 un retroceso. Siempre íbamos como que para adelante y luego te jalaban y ahí vienes otra vez a volver a empezar y te volvían a jalar y volvías a empezar. Una de las cosas que, que, que fueron cambiando fue la, la verdad y hay que decirlo honestamente, este, la cultura de, de, de los entrenamientos Porque no, no, y, y, el, y el ver, eh, estudiar los rendimientos de cada quien, ¿verdad? Porque, pues, por ejemplo, yo terminé con, con el último entrenador que tuve y me, me puso unas, unas, unas pruebas que digo, ¿por qué le hice caso? Si mi, si mi edad ya no tenía esa condición para hacer eso, ¿verdad? Nos pues puso unas pruebas de, de correr de lado a lado, no de, no de aro a aro, sino de lado a lado, durante un minuto y, a, y hacer 20 toques en un minuto. Si no terminaba los 20, los 20 toques en ese minuto, volvías a repetir.
3: Pero era, era tanto
1: mi enojo que yo no me quería sentir viejo. Porque te estoy hablando que ya tenía 42
3: años. ¿eh? 42 años. Y, y no me quería sentir viejo que, que, que lo terminé.
1: Pero te estoy hablando que a la, a, la, a la carrera 17, 18, mi pecho ya me dolía mucho me dolía el pecho, entonces decía, no tengo que terminar, y tengo que dormir, y terminaba y le decía, toma, toma, si sí pude, aquí está todo el viejo que sí puede, si ¿Sí me explico, y otros, estoy hablando, como como Girón, como Noé, como esos, 17, ¿eh? 16, o sea, Horacio, pues no se diga, o menos, ¿eh? no, creo que no está Horacio, ahí no está Horacio, pero sí, ¿verdad? Y, 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 y después te das cuenta que te que me puedo haber dado un infarto. ¿Sí me explico? El primer síntoma es el dolor de pecho, ¿verdad? Donde ya mi, mis, mis, mi, mi, mis pulsaciones rebasaron el límite, ¿verdad? El límite. Pero como siempre hemos hecho ejercicio, pues estamos un poquito más sobrepasados los deportistas, ¿verdad? Y, este, y, y te digo, o sea, eh, el, el, el que llegaran y, y ya te implementaran otras cosas... Otros entrenadores decían: a ver, Víctor, tú ya eres como un modelo carro, un 40, 50, que tiene la maquinita, hay que darle sus cuidaditos, tú ya sabes lo que tienes que hacer y hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. De repente decían, tú vas a entrenar tres veces y descansas un día. Fíjate, ¿eh? y los demás siguen entrenando, pero tú vas a entrenar tres veces seguidas y descansas un día. Y así me, te, así me llevaban. Porque para, lo, que te, lo que te queremos es para que estés paradito, para que las metas, para que prendas a los muchachos, para que le metas esa enjundia y que ya te necesitamos para otras cosas, ¿verdad? No te necesitamos para que andas corriendo como loco y defendiendo al poingar y así, así, así. Entonces llegan este tipo de, de entrenadores y cambian la mentalidad de los jugadores. Pero ¿cómo la cambian la mentalidad de los jugadores? Si tenemos jugadores muy buenos, pero no quieren estar en selección. Fíjate, ¿eh? muy buenos, pero no quieren estar en selección, ¿por qué no quieren estar en selección? Oye, Víctor, ¿por qué no quieren estar en selección? Si tenemos unos mexico norteamericanos muy buenos.
3: Pues porque el mexicano no los quiere. ¿Sí me explico? Porque los porque son de fuera y le quita su lugar. ¿Sí me explico? O sea, Víctor
1: Mariscal llega y dice, "No, bueno, hay 11 lugares, porque el de Víctor es seguro." ¿verdad? Pero entonces dicen estos, oye, pero ahí vienen más, ahí viene". no, no lo queremos, no lo queremos, no lo queremos, entonces empiezan a hacerlos a un lado, y entonces otra vez es ser, pues, con que cumplamos y lleguemos a, al Panamericano aunque quedemos en último, no es bronca, yo soy Juan Camané y soy seleccionado nacional, y cobro más en la Liga Profesional, aunque perdamos, esa era la mentalidad de, de, de algunos mexicanos, y para, para que engrane, pues, los 12 tienen que, que estar en el mismo canal, con uno que esté mal, ya bailó, entonces ¿qué pasaba? yo platicaba con algunos, ¿qué pasó? ¿por qué no quiere hacer no, pues porque me traen de balonero, porque me novatean, porque me cortan el pelo, porque me tratan bien mal, porque me traen de mandadero y yo lo que quiero es jugar entonces, cuando yo llego a la selección, que me toca ya ser capitán les digo, se acaban las novatadas, aquí no hay novatadas conmigo no hay, porque a mí me hicieron muchas, y las aguanté pero yo no quiero que ustedes sufran eso. Yo quiero que ustedes jueguen a lo que vienen. No que esté su mente pensando, ay, me van a cortar el pelo mañana. Y ay, si me ven esto. Ay, si me van a chupar el ojo. Ay, si me van a hacer chupetones. Ay, si, si, si me van a meter vengué por no sé dónde. Y ay, si pasta de dientes. O sea.
0: Ay, güey, estaban buenas las novatadas,
1: ¿eh? O sea, ahí te va. Lorenzo Mata llega a Tijuana. Llegamos a jugar a Tijuana con la selección y llega Lorenzo Mata recién salidito de Ucla, recién salidito. Estamos cenando y dicen, estamos cenando, ¿eh? Y cenando bien a gusto, bien, ay, y yo me le quedaba viendo al mata, no, estaba impresionado yo con el mata, te lo yo ya estaba grande, ¿eh? Impresionado con el mata, decía, no, este canijo está grandote y, y los brazotes que tiene y los chamorrotes. No, no, no. Y de repente a uno se le ocurre... Hay que no batear a este jovencito que va llegando. Mira, para empezar me cargas los balones y me llevas una
3: coca a mi cuarto. ¿Sabes lo que hizo Lorenzo? De repente se, se paró. Se paró de repente. Sí, de, la, de repente. Sí,
1: ya ni comió. ¿eh? Ya ni cenó. Se paró. De repente veo que sale el entrenador corriendo y todo eso. Agarró sus cosas.
3: Y se fue. Se regresó a Los Ángeles. Se regresó. Se asustó. O sea, en vez de que lo recibamos y todo sí, sí, sí. y esto y lo otro. Porque yo en la, en la, porque
1: yo en la mesa le decía, no, no, no. ¿Cómo crees? No, no, no. No le hagas caso. No, hagas... no el chavo se, se, se bloqueó. Lorenzo y, y fuga. Se fue con su amigo que llegó se fueron. Entonces, ¿qué pasaba? Pues es eso, que se asustaba. Entonces, cuando conmigo, ¿no? Llega el entrenador Pep Claros. Que vamos a, a jugar a, a Dominicana, fuimos a Dominicana y luego nos fuimos a Puerto Rico,
3: pues no hay novatadas.
1: Ahí, ahí empezó el cambio, ¿eh? Que no digan otros la verdad y que no digan que, 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 que el nuevo que, que pasó a la, al,
3: al, al mundial y al premundial. No. Yo me hubiera gustado que ese entrenador hubiera llegado antes
1: para que viera cómo estaba la situación, que hubiera llegado antes para que viera cómo estaba la situación, aquí la cosa es que ya los jugadores venían embaladitos, ya venían tranquilos, ya venían bien, ya venían con roce, ya venían con roce, ya venían con roce internacional, ya sabían qué hacer esto, ya no nomás era una, dos, tres cositas, como la que le dije, ¿sabe qué cucho? Yo ya acabé, yo ya me voy, no, no te vas, ya me retiro, muchas gracias, ¿qué le decimos a la prensa? Lo que usted diga, lo que usted quiera decir, si a mí me entrevistan, yo voy a decir lo que siento. Ya acabé mi ciclo, le dejo la, la libertad a los jóvenes. Oye, Víctor, pero si sí podemos lograr llegar al Mundial, si sí va a llegar, le dije, si sí va a llegar al Mundial. ¿Por qué? Porque yo ya visualicé que todos los equipos van a ir débiles. Yo ya lo visualicé. Y usted ya viene bien embaladito, ya viene bien embaladito y va a encontrar su lugar y va a quedar. Nadie se imaginaba que iban a llegar a la final. En, en Venezuela, nadie Ajá. se imaginaba, le, yo le dije, mire, va a ganar así, a este, a este, a este le puede ganar, a este, así, 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 y ya va a estar dentro, de mí se acuerda, oye, pero tú tragaste mucha popó toda la vida, jugando con equipos malos, has hecho esto, tienes el derecho de ir, no, no sé, no, yo ya me voy, ya me voy, ¿por qué? Porque mi carrera no es para estar así, mi carrera no es para estar así, y no quiero que la gente me vea así. Yo quiero que la gente me perdón, me recuerde de una manera que me veo jugar como ahorita los que me les agradezco a los que están aquí eh, dando sus comentarios. Así quiero que me recuerden No quiero que me recuerden, ah, ya no sirve. Maleta. re maleta. No, hombre, ni lo juntan en la banca y ni juegan ni un minuto. Pues no así empecé. va a terminar así, no voy a terminar de esa manera. ¿verdad? Entonces te digo, o sea, eso fue el cambio. Realmente el cambio pasó y ahora, desgraciadamente, Volvemos a lo mismo. Se hace una unión de 12 jugadores y se quedan así, pero se van quedando así, se van quedando así, se les van arrugando las manitas, se van haciendo viejos, se van haciendo viejos, pero se quieren quedar así. No viene la renovación. ¿Sí me explicó? No viene el novatito, hay que meter al novatito para que vaya creciendo, creciendo. ¿Qué pasa? Te estoy hablando de este jugador, este, ¿cómo se llama? Del Real Madrid, que es
0: argentino. Juan, eh, Campazo, Dek. Campazo. Gabriel Dek o Campazo. Campazo
1: ¿eh? No, Campazo, Facundo, el votador, ¿verdad? El Facu, ajá. Sí. Yo lo vi en, 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 en Argentina, cuando íbamos a jugar contra los argentinos. Y el chavito estaba ahí, en la banquita y gordito eh estaba gordito, era un tamborcito era gordito era de cuerpo porque vele su complexión pues estaba gordito y dije bueno pues este algo ha de traer verdad algo le han de estar viendo, pero es que los argentinos así son van metiendo poco a poquito poco a poquito van renovando van renovando van renovando llegan a eventos internacionales como los panamericanos
3: de Guadalajara que perdieron todos los partidos creo creo que todos los perdieron, pero tuvieron ese roce los jugadores, son los que están ahorita, son los que están ahorita, y son los que pelean medalla de oro siempre, entonces dices tú, los que vinieron al Palacio de los Deportes,
1: a excepción de Escola, son todos esos chavillos que veías acá en los eso es lo que necesita México y no criticar a México que porque si perdió el centroamericano que si perdió el ese, que si perdió el otro no se está renovando la selección le está dando roce a los jugadores la única manera de que el jugador suba de juego es con el roce con el roce y más si es internacional y más si, si es internacional entonces aquí se fueron haciendo viejos se fueron haciendo viejos se fu fueron secuestrando a la selección en pocas palabras, la verdad, fueron secuestrando y cuando ellos ya vieron, algunos jugadores ya vieron que, que no se estaban dando las condiciones económicas o deportivas, fíjate, ¿eh? no se estaban dando las condiciones, dijeron, ya me retiro de la selección, ya me retiro y dejan el barco ahí hundido, cuando no, mi experiencia que tengo yo. Se la voy a transmitir a los nuevos chavos. ¿Sí me explico? Que vengan las nuevas generaciones. Y yo quedo viejito ahí, pero les transmito la experiencia. Paco Cruz, Paco Cruz me decía en Brasil. Mariscal, era mi compañero de cuarto. Me decía, no, Mariscal, es que este entrenador no me mete. Y es que no te desesperes, mijo. Así me decían a mí. No te desesperes. Tu día va a llegar. Tu día va a llegar. Es más. Yo te aseguro que si califican al mundial tú vas a ir. No, no me va a llevar, no me... te va a llevar, Paco. Tranquilo, tranquilo. Yo veo, yo veo lo que tú haces. Tranquilo. Y mira, ¿dónde está Paco? Paul Estol estaba igual. ay oh, es que no. Y míralos. Paul Estol a mí me dijo, Víctor, ¿crees que puedo salir de México? Sí, puedes salir, mijo. le decía yo a Paul Estol, salir. Lo vas a lograr. Nada más que cuando salgas, ya no regreses. México siempre va a estar aquí para ti. Siempre. Siempre va a estar. Las riegas por allá y todo. Vas a tener equipo aquí. Siempre va a estar. No pienses en, en eso. Piensa en mejor allá, 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 y te vas a retirar allá. Entonces te digo, o sea, eso fue, eso para mí, para mí. Yo respeto todas las opiniones, todas las cosas, va. Para mí es eso que, que gracias a Dios a mí, el profe Arturo Guerrero, el coach Manuel Raga, que fue mi, mi mi primer entrenador, esas otras anécdotas también, profe, ya se han de acordar que muy bonitas, cuando llegamos al comité olímpico este, eh, me dieron la oportunidad y de jugar y de jugar mucho, eh, y de jugar mucho, en, en Cuba eh, Luis Manuel Chango, o en Puerto Rico, creo que fue en Puerto Rico en Ponce 93 este, se sentía mal se sentía mal le dolía mucho la cabeza, traía migraña y le dice el chino Wong, que en paz descanse le dice, oiga coach este, pues, el, el, el chango no puede. ¿Cómo que no puede? No, no puede. me duele mucho la cabeza. ¿A quién meto? No lo dudó. A Mariscal. Yo era novato. A Mariscal. Todos se me quedaron viendo. El Eric Martínez, el Beto Martínez. Creo que estaba Nazi todavía. Se me quedaron viendo. O sea, como diciendo... ¿Cómo vas a meter al novatito? ¿Cómo? ¿Sí me explicó? Entonces, esas oportunidades que, que, que me dieron, pues, me hicieron llegar llegar muy lejos, pero sí pero si se hubieran amarrado los que se amarraban, los que se amarraron ahora pues no, no hubiera sido no, no hubiera tenido oportunidad, Horacio Llamas y yo tuvimos oportunidad porque nos abrieron las puertas Horacio, eh, eh, nos, nos dieron a elegir nos dijeron vamos a ir a Portland vamos a jugar contra los NBA vamos a jugar contra Michael Jordan contra X, contra este, contra el otro vente con nosotros nos dijo Arturo Guerrero y luego Manuel Raga le dice: No me estés robando a mis jugadores, porque nosotros estábamos en la juvenil sub-21, en
3: la sub-21. No me estés robando a los jugadores. Que ellos decidan. Y yo hablé con Horacio y le dije, a ver, Horacio. Julio Ortiz, también mi Julio, un saludote, Julio, que era el presidente de la federación.
1: Ya nos había dicho: ellos se van a ir a Portland, pero ustedes tienen que cumplir los compromisos que dejamos pendientes. Íbamos a ir a Taiwán. Y vamos a ir a España. Le dije, le dije a Horacio, Horacio, acá sí vamos a jugar, Horacio. Allá no nos van a juntar. No, ¿qué vamos a hacer con el Willis? ¿Qué vamos a hacer con el... ¿Tú qué vas a hacer con Toño, con el Palma, Digo, con Arturo Montes? ¿Yo qué voy a hacer con ellos? Hombre, no nos van a juntar nada. No, mejor nos quedamos acá, mira. Vamos a ir a España, vamos a ir a Taiwán.
0: Titulares.
1: Somos los líderes del equipo. Nos vamos con el profe Raga. ¡Ah, que la fregada! Y que se empezaron a pelear ahí. Era el rico Pompeón que en paz descanse estaba con el profe Arturo. Y al otro lado de nosotros estaba el profe Raga y este, y este, Toño Ayala. No, pues Toño Ayala se les puso a ver. Órale, vénganse. ¿Quién? Órale, échenle. No, pues mis respetos con el profe Toño Ayala. Entonces ya no. Te digo, nos quedamos ahí con, con él, que eso nos sirvió. ¿Por qué? Porque acá éramos titulares, éramos estrellas, jugábamos contra selecciones mayores, jugamos contra la selección mayor de España, ¿no? o sea, fuimos a la Copa Williams Jones de Taiwán. Entonces teníamos mucho roce, mucho roce, mucho roce, mucho roce. O sea, entonces eso fue lo que nos nos dio el, el para, para salir adelante
0: con el equipo. Oye, hablabas de. Este, espero que todos estén en sintonía de toda la banda basquetbolera que nos sigue sintonizando que la verdad tenemos un buen de audiencia gracias por, por estar aquí Este, estamos hablando específicamente de cuando tú dejaste la selección y cuando te referiste a que no pensaban salir campeones estamos hablando del año 2013 y de que las pláticas fueron tuyas con Sergio Valdeolmillos y estamos hablando sí. de que posteriormente ese grupo de los 12 guerreros a, a lo que estás platicando fue el grupo que se se amalgamó y difícilmente han permitido la entrada para las nuevas este y se han venido haciendo es un grupo viejón, por así llamarlo, que a pesar de que son jóvenes, entre ellos anda precisamente Paco Cruz, que hasta ahorita es como ya de los titulares indiscutibles, porque no hay más, este no ha salido como más material y creo que está haciendo falta precisamente este esa renovación si ya estamos en ese punto qué es lo que a, a criterio de Víctor Mariscal sigue para que pueda volver a romper y pueda regresar esa esas generaciones de fogueo de esto pensando a futuro porque a criterio personal Víctor yo creo que este ciclo olímpico que o sea que nos tocaba ahora pero que se pospuso para el año siguiente por cuestiones de de esta contingencia yo, este, la verdad, lo veo por perdido, y yo he comentado aquí que a mí me encantaría que ya una base fuerte de los chavos fuera respaldada con una base fuerte de los mayores para que de una vez ya empiecen como su proceso precisamente de fogueo, porque este ciclo, yo en lo particular, lo doy por perdido, pero que ya estén pensando que los que vayan a, 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 a este ciclo perdido, es la generación a la que le vamos a apostar dentro de cuatro años. ¿Qué piensas tú, amigo? Claro,
1: es que tiene que ser así, o sea, mira, pongo un ejemplo muy claro, o sea, vino este, ¿qué equipo vino? Vino Bahamas, ¿cuál que vino aquí? Bahamas, a, Bahamas, en la, la ventana arriba. Bahamas, ya vino a Guadalajara. Este, pues a los chavos les cayó todo, y, y, y Bahamas falló todas en Guadalajara. Estaba muy errático de esos de coladas de que iban solo uno y, y no, no, las piernitas no le alcanzaron. A lo mejor les pegó, <ríe> no sé, sea, altura o algo, ¿verdad? Y. Pero cuando fueron a Bahamas vieron la otra realidad. Sí. Pero, ¿cuál es la realidad? Que pues que, que, que el jugador mexicano llega y solamente cuántos había de experiencia ahí. A lo mejor cuántos crees, o sea, a lo mejor unos cuatro,
3: tres, cuatro. O sea, no sé. Tamarco estaba. Eh, Solares, iba, ¿no? ¿Solares? Este, sí. pero,
1: pero llegas y, 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 y los de demás, pues claro, llegaron a otro país, es su primera salida, su primera salida. O sea, aquí lo que necesitan es estar jugando, jugando, jugando. Nosotros, cuando estábamos, fíjate, hacían las concentraciones antes en el Comité Olímpico de seis meses, porque no había una Liga de Chihuahua, porque no había un Cibacopa nomás estaba el Siméva entonces eran llegabas en enero y te, era, tu, era tu casa el Comité Olímpico ya nos conocíamos el de las tortas el venía conscripto todos nos conocíamos todo conocíamos ya ahí íbamos a tepito como si nada eh como si <risa> nada íbamos a basquetbolistas uy uh, qué chido y esto ah qué todo dar uh, a no, los, ahora, por los ¿no? tenis no sí o sea por lo que fuera o sea nos íbamos y este y pero pero Julio Ortiz sí si no, si, si hacía que la copa gobernador, que la copa esto, que la copa lo otro. Y, y luego que, que íbamos, por ejemplo, a la copa de Nermosillo, la copa también así, que venía Bielorrusia, que venía eh, un equipo de Sudamérica, que venía un equipo americano, puros cuadrangulares. Entonces teníamos demasiado roce, había demasiado roce. Aparte de los centroamericanos, aparte de los, de los panamericanos, todo eso de las, de las ventanas, ¿verdad? Había, había torneos 3 contra 3, 3 contra 3. Y ahí vamos hasta Brasil. También ahí se sacaron de onda porque también va Víctor. ¿Cómo que va Víctor, hombre? Pero qué le ven, ¿verdad? Y ahí vamos hasta Brasil a jugar en, en Río de Janeiro, un torneo donde juega el Magic Johnson y sus estrellas. De tres contra tres, una canchita ahí en la, en la playa. Entonces,
3: todas estas cosas te daban para, para salir adelante. Todas esas cosas. A mí me tocó, me tocaron, o sea, cosas de que los coaches decían en selección, ¿eh? Aquí están mis 12 jugadores. Y los jugadores decidían
1: quién se quedaba y quién se iba.
3: Pues o sea, los jugadores
0: pues, aprobaban la lista de... de, de ¡Claro! Coach.
1: ¡Claro! ¡Claro! Y hablaban con Omar Quintero y conmigo y me decían, ¿qué opinan? Le digo, la verdad yo lo que opino es lo que dice el coach. Y si dice el coach que ve que estos jugadores juegan bien y están en su mejor momento, fíjate, ¿eh? en su mejor momento, porque pudiera haber sido yo Víctor Mariscal y en ese momento estoy mal estoy mal, ¿verdad? y me dicen ¿sabes qué Víctor? pues muchas gracias, échale más ganas, pero ahorita andas bajo de nivel, entonces este anda mejor que tú pues lo tengo que llevar, ah no pero Víctor Mariscal les va a decir, no, pero a ver venganse, chavos, ayúdenme, me quieren correr ayúdenme, me quieren correr y y se decía el relajo y el coach, ¿sabes qué coach? ya lo decidimos ¿qué decidieron? pues que, que el que está afuera es otro no dio? <risa> ¿Cómo? Dice el coach, ¿cómo? Pues sí, y si le gusta, si no, pues también casi, casi, usted va por fuera. Ah, sí. El Omar y yo nomás nos quedábamos viendo, así, no, pues, o sea, no, 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 no podemos creer, o sea. Oye, Víctor. fue por eso que a lo mejor también nos echamos muchos enemigos, ¿verdad? Porque como que no congeniábamos a Omar Quintero y, en esas cosas.
0: Este... Qué difícil es este ahorita que nos platicas este tipo de cosas que pasan como no es de vestidor o se le puede llamar de vestidor. Pero qué difícil es porque de pronto el dirigente mexicano abusa del poder y le pasa a dar sus chingas al jugador. No y, y todos estamos de que pinches dirigentes no debieran ser así, pero ahora entiendes que también le dan un poco de poder al jugador y aplica la misma. O sea, no hay forma de, de cómo se puedan estructurar las cosas de manera correcta para que el básquetbol mexicano pueda engranar y pueda funcionar correctamente. O sea, como, como dicen literal, ningún ninguno nos embona. Que si esto, que por qué, que si aquello, que por qué.
1: Sí, sí, no, no, no. Está, está Son momentos que te, que, que, que te quedan sorprendidos porque porque todos los directivos ya sabían qué jugadores eran y cuando estamos en una cena, todos juntos, los directivos les dicen a los jugadores, échenle ganas, no se preocupen, los estimamos mucho, pero pues hoy no están bien. Y, no se, y de repente, no, 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 güey, ¿cómo que no estoy bien? No, el que, se va, el que se va es él. Y luego de repente el otro, que no entiende, que no entiende español, ¿eh? que no entiende español, le hace, ¿verdad que te vas? y él ¿Sí? sí. Ya ven, ya. Ah, caray. No, sí, o, sea, o sea, pero, pero, o sea, cosas que, que dices tú, no, 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 no. O sea, cómo, cómo a veces el, el jugador tiene ese poder, pero, pero no debe de abusar. La verdad que, que no se debe de abusar. O sea, yo, yo, por ejemplo, cuando, cuando tanto has ayudado, cuando tanto has ayudado, el día que te toca la, la mala de, de decir adiós, este, en vez de decirte, no te vayas, espérate, güey, tranquilo, orta, espérate, güey, espérate, pues, ¿cómo? Si tú has sido nuestro líder y la fregada y así. No, ¿cuándo te vas? ¿Qué te va a vivir? No, pues, órale, pues, ándale. Y dices, tú te quedas viendo así, dices, ándale, ¿no? O sea, como quiera te quieres ir, pero como que no quieres escuchar esas cosas, ¿no? Sí verdad entonces o sea como que cada quien busca para su su su, su beneficio en ese su momento beneficio. no o sea sí o sea pero pero eso son cosas muy muy difíciles y, y te digo o sea eh, yo espero yo espero que, que me han dicho por qué no eres entrenador tienes mucha visión puedes hacer esto pues yo tengo otra otra idea o sea cuando cuando dije, me voy a retirar, ¿qué vas a hacer después? Pues, pues terminar mi carrera, y terminé mi carrera, gracias a Dios, terminé, me, me, me ha alcanzado la vida para eso, ¿verdad? para hacer mis dos cosas, para jugar y para recibirme, ¿verdad? cosa que muchos jugadores, he visto pasar miles,
3: miles de jugadores, que, que, que dice, como dijo el profe Rufo Torres, yo nunca he visto que se acaben los jugadores, a la cerveza y a las mujeres. Pero sí he visto cómo las mujeres
1: y el, y el alcohol se los han acabado a ellos. <risa> así, o sea, así. No, he visto pasar, como no tienes idea, entonces este, yo espero que que, que, los, que, que se les dé esa oportunidad a los jóvenes. Que, se les dé, que no sean como que una, una, una estrella fugaz. ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita yo vi esta temporada pasada, yo vi un muchachito que, que me gustó mucho su, su, su juego. Tiene que perfeccionar algunas cosas, ¿verdad? Pero eso se lo va dando el, 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 la madurez, poco a poco. Un chavito este de, de, de Capitanes, el Andriazi.
0: Ah, muy, al Moy.
1: Sí, o sea, digo, ah, lo empecé a ver. Sí. No, no, sí. No, no, no tiene miedo. ¿Qué es no tener miedo? Pues a lo mejor no va a jugar igual con un equipo malo pero cuando tiene el respaldo de, en la cancha de cuatro jugadores muy buenos y él entra, pues se siente con una confianza sí. pues fenomenal, ¿verdad? Te sientes arropado, ¿verdad? Entonces te da que juegues y espero que, 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 que su carrera siga, 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 ¿verdad? Porque así empezó Peri, como que ese es el estilo, no sé si te fijas, el Peri así empezó como él, así era un jugador como él y todo. Y este jugador es muy completo que le, le, le falta. Entonces espero que así ese tipo de jugadores no sean fugaces, ¿verdad? Que, que si ahorita, por ejemplo, en pandemia, pues que se salgan, no sea, a correras del patio de su casa, que estén haciendo esto, que estén haciendo el otro, que, que, que los juzgan de locos, pero que en su mente diga, voy a llegar, y voy a llegar, y voy a llegar, y voy a llegar, y voy a llegar a Europa, voy a llegar a NBA, pero voy a llegar. Y su mente, y se los juro que lo van, lo van a lograr, pero, pero la única manera es teniendo ese roce, ¿verdad? Ahora, se ve muy difícil la situación para la selección, pero no imposible, ¿por qué?
3: Pues nunca hay que dar nada por perdido. En, 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 en Las Vegas 2007, que
1: jugamos contra Kobe, Lebron y compañía, Jason Kidd y compañía, este, dice todos felices, te lo juro,
3: Uruguay feliz, Panamá feliz, México feliz. ¿Quién era el otro equipo? Era, era otro equipo. Islas Vírgenes, creo, pero creo que Islas Vírgenes estaba del otro lado. Felices porque le
1: habíamos ganado nosotros a Puerto Rico, porque Panamá le ganó creo que a Puerto Rico, porque Uruguay le ganó a Puerto Rico. Dijimos ya se amolaron esos de Puerto Rico, ya se amolaron ganaron uno, ganaron dos, pasaron de panzazo, en la siguiente ronda ganaron creo que dos o tres y, y, y cruzaron el barco, fíjate, cuando ya estaban por perdidos, ya estaban perdidos, decimos ya se fueron, ya se fueron, entonces iban perdiendo, creo que el uno de los en la eliminatoria normal, iban perdiendo por ocho un minuto, entonces eso les dio a ellos la mentalidad de que tenemos que seguir, tenemos que seguir, tenemos que seguir y adelante. Aquí igual con México no te pues es, es algo que se ve imposible, pero hasta que no se acabe no puedes decir que ya, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir trabajando, tenemos que convocar a los mejores jugadores de, en este aspecto, pero sí de la mano de los que veamos que que sí pueden dar el estirón.
0: Sí. oye, me eh, te interrumpo un poquito. Se está congelando tu imagen con el audio. No sé si por ahí se esté descargando algo que te esté este. Es cuestión de, del, del Wi-Fi. A sí, de ¿verdad? Sí, se está logueando ja, tu, tu desktop. No sé si, o si están jugando por ahí Xbox o algo que le esté, que nos estén pirateando el Inter, o si quieres checarle por ahí en la, en la máquina. Uh -huh. Mientras te, este, te quiero comentar por ahí en lo que es la checadita. Este. Fíjate que ya tuvimos por acá en el podcast a, a Almoy Andriasi y la verdad que me dejó muy buena impresión. Este es un chavo que trae muy muy bueno el enfoque de qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar y lo he seguido yo en este precisamente en este tiempo de pandemia que tú comentabas y la verdad que este tiene por ahí la facilidad de que tiene una pequeña media cancha por ahí en su casa, en su patio y le ha estado metiendo este, duro. Fíjate que esa es una constante que yo he visto con la gente que he tenido aquí, los de la nueva camada. Hablo de, he tenido por aquí a, a Brian Ceballos, a Brian Urrutia, a este, a Gil Berrones, eh, ¿quién más se me está yendo? Este, bueno, he tenido varios de los chavos y son como la constante de que no es que yo quiero esto y voy por ello. Ah, Esteban Roacho, un chavo que acaba de salir de academia. NBA Latinoamérica y que se va para Estados Unidos y traen la mentalidad muy fuerte de que no están nada más porque sí, sino de que quieren hacer algo realmente trascendente. Creo que precisamente ese es como el cambio de chip que llega a necesitar el, el deportista mexicano para poder dar el, el, el paso. Y de lo que comentabas ahorita de que no está perdido lo de México, yo sé que a final de cuentas esto es deporte y, y, y todo... Todo se decide en la cancha, no? Pero sí creo la verdad como aficionado que México prácticamente dejó la calificación en esa ventana con Bahamas porque tenemos la visita de Puerto Rico y la de Estados Unidos. Y ahí sí creo que va a estar más cabrón que se pueda sacar el resultado. Insisto, no es este, no es difícil, pero pues para empezar necesitamos saber quién, quién va a representar a México. O sea, que vaya alguien que de verdad pueda sacar el resultado en San Juan, que supongo que tú ya conoces el jugar en, en Puerto Rico y no, no ha de ser nada fácil, ¿no?
1: No, ¿no? no, 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 no es nada fácil. Puerto Rico es algo. Este. La afición ahí es. Pues, Tremenda. O sea, aparte de Puerto Rico, pues. pues todo el mundo quiere ganar. O sea. O sea, no podemos. No se pueden dar el lujo como nos dimos el lujo de perder en Bahamas, ¿verdad? Pero Exacto. no se pueden dar el lujo, no se pueden dar el lujo, o sea, son tropiezos que, que te que te marcan, como partiditos que tuvimos ahí muy fáciles, que los perdimos también. Entonces, eh, pues no, 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 no se pueden dar ese lujo. La verdad que yo les deseo mucha suerte que cuando se, se reanude esta estas ventanas, estén, estén muy concentrados, estén
3: enfocados, que que lo administrativo lo dejen en un lado, es como, como si, si, si
1: me, me dijeran a mí, Víctor, este, vente a jugar, te voy a pagar 50 pesos, y después esté inconforme, espérame, pues, yo, y, y yo, yo 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 acepté venir, yo acepté venir bajo esas condiciones, entonces yo tengo que, pues, tengo que ir a trabajar, y tengo que responderle a quien me dio el trabajo, verdad entonces
3: aquí los muchachos, se me hace... De repente, mala onda, porque que, que, que con, con resultados negativos, empiecen a decir que se les debe tanto,
1: que no les pagan, que si no les pagan no juegan, que si no les pagan no entrenamos.
3: O sea, pues mejor me quedo en mi casa. ¿Me explico? Me quedo en mi casa y digo, a ver, me mandas mi lana por adelantado, si sí, no, no voy. Explico. Y ya
1: se quita todos los problemas. Ah, no, pues no podemos, Pues entonces no voy y ya. Pero pero siempre, desgraciadamente, cuando salen resultados negativos, siempre empezaron, empiezan, empezamos a decir, no, pues es que no me pagaron, es que no me cargaron las maletas, es que me cobraron las maletas en el aeropuerto, es que... Le o sea, son cosas que, que, que... O sea, ¿cómo? O sea... Yo me doy cuenta y digo, pues yo me llevo mis maletas y yo sé lo que me voy a llevar, y yo sé que va a pesar 25 kilos, y no me puedo pasar. Porque lo que llevo es para, para, llevo mis cosas de trabajo. Ya lo demás es extra mío. Si me quiero llevar una lancha, pues bueno, pues yo la pagaré. Verdad, entonces yo creo que sí la tienen muy difícil, pero, pero pueden, pueden lograrlo. La verdad que, miren, los jugadores que están en la Liga Nacional de, de, de la LNVP tienen muy buen roce, muy buen roce con los extranjeros, muy buen roce entre equipos, muy buen roce entre mexicanos, pero siempre como que le aventamos las broncas a, a otra cosa, o sea, y, y no se vale, y no se vale, ¿por qué? Porque, a ver, en la etapa de, a ver, ahorita no voy a poner a llorar contigo, no, es que cuando no, es que cuando viajaba 14 horas y jugaba el siguiente partido, nunca nos quejamos, y yo tenía el pinchado, y Omar tenía el otro pinchado, y el Benítez también tenía todo fregado sus, sus rodillas, y Palmita todo hinchado también, y ahí vamos a jugar. Ahora, ay, me duele la uña, no juego. Ay, o sea, nosotros jugábamos con, con esguinces. O sea, malamente, ¿verdad? Malamente, porque si nos <risa> hubiera podido acabar la carrera. Malamente, ¿verdad? O sea, el día que yo les dije, fíjate, yo les dije, yo no les voy a servir. Iban a un centroamericano, o creo que panamericano, a Colombia. No les voy a servir porque me duele mucho mi pie. Ya llevo un mes con la planta del, del pie, con, con facitis plantar. No podía ni caminar. Se me calentaba un poquito en el, en, el, en el juego y me ponía a jugar. Terminaba y era un dolor toda la noche, tremendo. Hasta que les dije ya no Jalapa me llevó con los mejores especialistas de, de, de México. Me sacaron radiografías, me pusieron, me hicieron plantas. Me, me, a ver, písale bien, no, oh, que tienes una pierna más grande que otra, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Regresé a Jalapa y la solución fue descanso y que el doctor burgueño, un gran ortopedista de allá de Jalapa, me metió una inyección en el tobillo, en la planta, en el talón y tan tan. Me dijo, con descanso, Víctor. Si no descansas, puedes durar un año con la facita plantar, dos años y tres años. Pero yo me hice a un lado, porque ya no podía en ese aspecto. Pero hubo otras ocasiones que teníamos el tobillo hinchadísimo, y ahí vamos a jugar contra Dominicana, vamos a jugar contra Puerto Rico, y aquí nos aventábamos, híjole,
3: 15 partidos en 16 días. Pero te estoy hablando que teníamos un partido en Tampico. Y el siguiente día,
1: fíjate la logística, eh. y el siguiente día en Michoacán, a la vuelta, y el siguiente día en Jalapa. Imagínate las, ¿cómo no, cómo, sí, las sí. malas logísticas que tengo, pero nadie decía nada, íbamos bien felices en el camión, íbamos todos cotorreando y contentos y esto y lo otro. Y, y ahora no, y ahora no, ¿sabes qué? Tengo el preolímpico, solamente necesito tres Juegos de Preparación, así, así, y, y contra este equipo y contra este otro, y, se, y tan tan. Oye, y, el, Víctor, y se acabó.
0: ¿Crees? Este, a ver si, si compartes una impresión que tengo yo. Este, ¿crees que este tipo de situaciones eh, de Escoger de no quiero jugar con la selección, de no quiero esto, esto sí o esto no. Yo son actitudes que, que no he visto o que no veo en la gente que como tú platica, que viene literalmente desde abajo. O sea, es la gente que lo sufrió, que sí quiso estar y lo disfrutó y todo esto. ¿Crees que a las nuevas generaciones o a la gente en, en que se le da un poco más fácil ¿Llegan a tomar ese tipo de decisiones precisamente porque a lo mejor no batallaron lo suficiente?
3: Pues fíjate, a ver, yo yo, yo respeto cada decisión de, to, de, lo, de, de los jugadores, de lo que tomen, yo respeto. Lo único que sí te puedo decir es que jugadores como Omar Quintero, y, y, y es que no puedo contar a más, y yo, nunca nos negamos a ir a la selección nunca nos negamos y te voy a decir que a pesar de que ya no, yo ya no tenía muy buena relación con el último entrenador que tuve no me negué a ir yo cuando me habla Juan González a mí me dice Víctor este te estoy hablando porque no tenemos ningún tres no hay tres no hay gente que como tú le digo ya, Juan yo ya estoy muy grande Juan tengo 42 años, Juan. Bueno. Víctor, te necesitamos. Está bien. Déjate paso al coach. Ay, Víctor, ¿cómo estás? Ahí nos vemos, coach. Perfecto. Y para lo que pasó, fíjate, pero aún así yo no me negué a ir. Y, y yo sabía que al ir me querían retirar de una manera que no era la adecuada.
1: Me querían retirar de una manera de salir por atrás, de esto que a final de cuentas así pasó. Pero yo creo que 20 años a la selección que le di, o más de 20 años, no merecen que, que te retiren de esa manera, ¿verdad? Te merecen que, que, te, que de perdida den una conferencia de prensa bien, bonita, sentados, de perdida, ¿no?
0: ¿Algún juego, sí. no?
1: ¿Algún juego de, de, de sí, de retiro o Despedida. algo? Sí. Entonces, este ahora... Pues yo les doy ese consejo a los muchachos. Piénsenlo bien, piénsenlo bien. O, tome, o, o, o si estudiaron, váyanse mejor por allá. Busquen un trabajo. Porque ganan muy bien como, como jugadores. Ganan muy bien, ¿verdad? Que no se compara. Porque mucha gente me decía no, no, no. Pues es que tú, tú ganas muchísimo más. Y yo soy un trabajador que trabajo ocho horas, nueve horas. Y gano el, el salario mínimo. Me digo, sí, pero yo también quisiera ser un Ronaldo yo sea, también quisiera ser un, un Michael Jordan y no, y no le llego o sea, si quisiera, si pensara como tú pues yo estaría, no, yo estoy ubicado donde estoy, entonces tú ubícate también donde estás ¿verdad? entonces los muchachos que se ubiquen donde están y si no quieren ir pues ni modo, ¿verdad? Tendrán, sus, tendrán sus motivos, pero lo único que te, te lo voy a repetir, Omar Quintero y yo, nunca, fuimos de los que nunca se negaron a un llamado de la selección
0: Víctor, ahorita que comentas esto de de que querían que o, o que eso pensaban que te fueras por la puerta detrás o sea piensas que la dirigencia dijo no este vamos a traerlo y que se vaya así a mí me cuesta trabajo creer que la gente ocupe su tiempo pensando esas cosas así de no sé no me imagino por ejemplo que llegar a algún lugar y decir háblale a fulano este y lo vamos a tener aquí en la banca para que así se vaya o sea, la verdad me cuesta trabajo pensar que yo utilice mi tiempo en pensar ese tipo de situaciones y llegar a mi casa feliz porque le estoy poniendo en la madre a alguien. ¿Tú crees que alguien estaba planeando que así fuera la salida de, de Víctor Mariscal de Selección?
1: Así fue. Así fue realmente. ¿Por qué? Porque, a ver, te hablan. ¿Para qué te hablan? Si vas a estar en la banca, si no vas a jugar ni un segundo. Y es más, si vas a jugar. Pero vas a jugar cuando quedan 10 segundos.
3: Ya no jugué, no jugué en todo el partido. Imagínate, no jugué en todo el partido. Estábamos en Argentina, no jugué todo el partido. Íbamos perdiendo por 8 o 10
1: puntos, o 12 puntos, o 20 puntos, creo que nos iban dando. Mariscal, a la cancha. Y yo me paré corriendo.
3: Corriendo me paré y fui a pedir mi cambio. Fíjate. Pero te das cuenta que dices, oye, este te quiere destruir, ¿no? O sea. ¿Quiere que, le, ¿Quiere que le digas? Nel. Yo, Víctor Mariscal, ¿cómo voy a entrar los últimos 10 segundos? ¿Qué
1: te pasa? ¿Cómo crees? Me estás faltando el respeto. No,
2: no,
3: o sea, yo me paré corriendo y me paré corriendo. ¿no? A ver, ya no eres el capitán. Ya son, son ellos. A ver, júntense. Este, necesito do dos capitanes, Orlando y Perry, este,
1: pero siempre en mis equipos he tenido un tercer capitán, y ese se los dejo
3: a ustedes que lo elijan, ahorita vengo, en cinco minutos me lo dicen, sale, ¿qué pasó? este, ya decidimos ¿quién? ¿Víctor? ¿cómo? Sí, es que él es un gran capitán y va a enseñar, fíjate lo que dijo Jovan, ¿eh? y va a enseñar a ellos dos a ser capitanes. Así les dijo él, ya decidimos que Víctor, porque él va a enseñar a ellos dos a ser capitanes, a ser líderes. Y él, ok, bueno, es su decisión.
0: Dígate,
1: ¿Cómo, ¿cómo ves? Sí, wow. entonces, sí, no, 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 o sea, o sea, no te imaginas, o sea, eso pasa en todos lados, eh, eso pasa en todos lados, y, y hasta mismo en NBA, ves a jugadores muy buenos que no juegan, pero porque tienen contrato, y como tienen contrato, y están ganando su lana, si ¿sí me explico, están ganando su lana, pues entonces ahí están, pero no los juntan, si el contrato dice, tienes que jugar cinco minutos, los meten, se acabaron los cinco minutos, los sacan, y ya no los vuelven a juntar, o los tienen en la banca, así los van retirando poco a poco, poco a poco así los van sacando, entonces, pues son decisiones de los entrenadores, ni modo, pues él, 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 él quería eso, ¿verdad? Él quería que saliera por otro lado, pues
3: imagínate, de no saber qué decirle a la gente, si saco a Víctor Mariscal, ¿qué le voy a decir a la gente? Mm, lo que sea,
1: sí, así es esto, ¿verdad? Entonces, pero yo estoy, te digo, muy bien, muy tranquilo, este, ...en Jalapa me recuerdan muy bien... ...tengo muchas amistades... ...me siguen... ...me siguen,
3: este, me siguen hablando... ...me siguen escribiendo... Este, ...en ese momento... ...pues... ...pues estás ahí... ...cuando te dicen ya no... ...¿verdad?... ...y estás ahí y... ...y no hayas qué hacer... ...y llegas al gimnasio... ...te cierran la puerta...
1: Este, a tirar te cierran la puerta, estás en el hotel te ven platicando con un compañero y le dicen al compañero si vuelves a hablar con Víctor, te corro a ese grado imagínate, si vuelves a hablar con Víctor te corro de mi equipo
3: ay, pero Víctor es mi amigo ¿no? pues, pero yo soy el que mando aquí ahorita y ve, ¿dónde quedó Jalapa? ¿cómo quedó? ¿cómo quedó el equipo que dirigió? o sea
0: Oye, Víctor, este, en real, de verdad, este, como, como adultos, escucho ese tipo de historias. Sé que no son ajenas, o sea, suenan aquí en el ambiente y este, pero escucharlo ya de de voz propia, de, te prometo, o sea, se me hace increíble que a estas alturas de la vida, o sea, gente adulta esté actuando como, como niños de secundaria, no de aplícale la, la ley del hielo, este, dame mi balón, ya me voy, o sea, la verdad que se me hace increíble. Mira, voy a te voy a dar un, un, un reposo ahorita de la charla. Quiero que eh, comentar esta, esta, este mensaje contigo. Este comentario, perdón, de aquí que tiene Iván. Yo lo vi en un este. en uno de los videos que anduve buscando material tuyo. Lo encontré. Y por aquí este Iván Hernández lo está comentando. Entonces, lo voy a meter a la charla y es con la finalidad precisamente de que. Este toda la banda basquetbolera vea qué es lo que puede llegar a ser eh, un jugador cuando se compromete con las situaciones de su, de su equipo, ¿no? En este caso tú, mira, voy a meter el comentario. Dice Iván Hernández, Mariscal se ganó todo mi respeto cuando le tuvo, la tuvo que hacer de costurero y arreglar unos uniformes horribles que les habían mandado para representar a su país. Eso es amar a tu a tu patria. ¿Quieres platicarnos de, de ese? Yo vi esa, esa entrevista. Es,
1: Fíjate que. De, eh, Víctor, ¿con toda la banda? Sí, fíjate que ahí fue una anécdota muy bonita, porque, pues, muy bonita, pues muy bonita ahora. Pero en <risa> pero el pero en momento. momento pero, pues claro, en el momento está, está difícil porque estábamos. Nosotros llegamos de Dominicana al, al, al centroamericano de Puerto Rico llegamos directos, no venimos a México, es cuando llegamos, cuando nos dicen, no, pues ya se van a ir, pero llegamos sin uniformes, no tenemos nada, todo mundo en la villa, pues con sus, con sus gorras, con sus tenis, con sus maletas, con sus chamarras, y nosotros andamos de, pues, todos pintados, te lo juro, todos pintados, y este, y fuimos a la jefatura, y dijimos, oiga, no tenemos uniformes, ¿cómo que no tiene uniformes? Y ya mañana vamos a jugar, achis, ah, ¿cómo? Sus uniformes pues, están en México y, y se les olvidó traerlos porque nos dijeron que nos los iban a traer aquí a México, a, a Puerto Rico. No, pues no. Bueno, pues miren, aquí tengo unos, dice que, ven, que vienen de, de repuesto.
3: Pero te lo juro. ¿Has visto los, los payasos de, de las esquinas? Con las pelotas atrás y toda la cosa y así. O sea, eran... eran si yo soy XL, esos eran seis XL.
1: <risa> no eran unos, eran unos, las playeras, a mí me llegaban a los tobillos. O sea, digo, a ver, ¿a quién le va a quedar eso? O sea, ¿cómo los mandan de repuesto? ¿A quién le va a quedar? O sea, yo no sé por qué los traían ahí. Y ya no los dan. Ya estoy. Le digo, ¿saben qué? Este, pues vámonos al Walgreens, aquí a la farmacia. Ahí de seguro venden, yo como que tengo conciencia de que venden unas maquinitas de coser portátiles como de y, al, y el, el jefe de la del de, 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 de del grupo dice pues ten 100 dólares mariscal y ahí vamos el Omar y yo ahí vamos y nos regresamos con una maquinita con un chorro de hasta tenía como 50 hilos y agujas de repuesto y ahí estoy cortando y ahí estábamos cortando el polestol. Ahí está una foto con el polestol. Ahí estoy cortando. Nos dio a las 4 de la mañana para jugar al siguiente día. Nos dio a las 4 de la mañana. Y ahí están. Ya te quedó bien. Ya le quedó el otro sí. Al Viri ya le quedó también. Al otro también. Al otro también. Y al Jovan también. Al Noel Alonso. A todos les quedó perfecto. Ya la hicimos. Llegamos y la hicimos. Te lo juro. O sea, cosiendo... Ahí el Paul está así en la foto, está así como ya bien dormido, y yo dándole a la maquinita, y este, y, y, y mira lo que son las cosas, el hambre de jugar, el hambre, nos dio para llegar hasta la final, contra Puerto Rico, contra el Black, Batman, contra el Barea, contra el Arroyo, contra esos, y estuvimos a una canasta, dos canastas de quedar, nos faltó, nos faltó 30 segunditos más, te lo juro, la gente, cuando se termina el partido, toda la gente de Puerto Rico nos hizo un aplauso enorme. Como no tienes idea, porque fue una batalla, pero bonita. Pero bonita. Todavía salimos del estadio, nos subimos al camión y la gente afuera aplaudiéndonos, fíjate. Porque les dimos guerra, como no tienes idea.
0: Dimos a... Son unos buenos clásicos los Puerto Rico contra México, ¿verdad?
1: Sí. Nada más
3: que ahí te va. Fíjate. Fíjate cómo, cómo, cómo traes al, al, cómo se dice, al al asesino a tu casa. ¿Sí me explico? Pues si
1: lo traes al asesino a tu casa, te conoce todo, ¿verdad? Te conoce esto, te conoce aquello, te conoce qué. Y nosotros le damos chamba a los puertorriqueños a que se vengan a foguear, a que sepan cómo es Víctor Mariscal. Ah, ya sabemos que Víctor Mariscal se enoja. Ah, hay que hacerlo enojar en la selección, hazlo enojar a ese y se va a salir casi, ya sabemos cómo vota Omar Quintero, ya sabemos ya sabemos al coach este lo que hace ¿sí me explico? entonces nosotros le damos chamba a los puertorriqueños aquí vienen, conocen cómo somos nuestras costumbres, conocen esto, conocen lo otro eso. cuando nos enfrentamos en selección nacional pues ya nos tienen bien bienes bien estudiados ¿verdad? ¿sí me explico? porque entrenadores aquí están y los llevan hasta de asistentes. Allá en Puerto Rico están de asistentes o mismos entrenadores y dicen Víctor, tira de tres, aquel esto, aquel esto, aquel aquello, aquel. tenemos súper, súper
3: estudiados. Y nosotros a ellos, pues, pues, sí, sí los conocemos un poco, pero, pero no hay tanto scout.
0: Oye, dice por aquí este clave, clave Lima dice. ¡Excelente jugador Víctor Mariscal! Lo odiábamos cuando venía a jugar contra Soles de Mexicali. ¡Saludos! ¡Excelente podcast! ¡Saludos! ¡Clave!
1: ¡Ay, no, no, no! Pues ¿en dónde no? ¿En dónde no? La verdad que Mexicali, bonita afición. Eh, pues creo que nos aventamos, no sé, no me vas a creer, pero creo que nos aventamos como seis
3: finales o cuatro finales. Y y este... Fíjate lo que hacía la liga. eh. Decían, no, es que ustedes siempre
1: llegan a la final. Tenemos tres extranjeros. Vamos a meter dos latinos
3: por equipo para reforzarnos. Pero Jalapa y Mexicali, sus, solamente sus tres extranjeros.
1: Pues órale. Y volvíamos a llegar a la final. Todos los equipos con latinos. Pero das de cuenta, con cinco extranjeros tenían y nosotros teníamos tres. Y volvíamos a llegar a la, a la final contra, contra Mexicali. No, pero pero a ver, volvemos a lo mismo. Fíjate todas las cosas que se permitían. Nosotros cuando íbamos entrando al, al, al vestidor, pues salíamos, pues salía, ya salíamos borrachos. ¿Y sabes por qué borrachos? Porque la gente desde arriba nos aventaba la cerveza. O sea, nos agredían con cerveza, nos aventaban de todo, o sea... Y entrábamos corriendo al vestidor porque era una rivalidad tremenda contra Mexicali. Entonces, no, ya, ya cambió
3: todo eso, eh ya, ya cambió, ya no hay. Ya, bueno, en algunas plazas, pero ya cambió.
0: Dice por acá. A ver. Eh, David Flores, Mar Mariscal era un jugadorazo y por eso en todas las arenas visitantes era el que más abuchábamos para tratar de sacarlo de concentración. El 10, el 10 que el 10. Ah, esos, esos son de
1: Aguascalientes. Esos son los de Aguascalientes. Pues y yo les decía y cada que me gritaban, yo les hacía échenle, motívenme y otra de tres y otra de tres. Y ya los ca iba calmando, iba calmando, iba calmando,
0: <risa> claro, masoquistas.
1: sí masoquistas. no, ya, ya cuando salíamos, ya salíamos este allá afuera el, del gimnasio la gente esperaba y oye Mariscal una fotito, oye Mariscal no se agüite es pura de esto para sacarlo de concentración no se agüite, pero pues otra vez vino a ganarnos y otra vez vino a ganarnos pero sí, saludos a Aguascalientes
0: oye a ver si conoces a, dice Raúl Madrigal saludos a Víctor Mariscal, tuve la fortuna de arbitrarle a los hermanos Mariscal
1: pues sí, sí tuvimos muchos muchos, no pues imagínate, o sea, saludos Raúl este eh, ahí te va una anécdota de, la, de árbitro eh, de árbitro, porque también nosotros como jugadores éramos tremendos ahí te va una anécdota Martín Rentería nos estaba pitando allá en un nacional en, en, en Tijuana, estábamos jugando por el tercer lugar, San Luis contra Baja California y nos estaban acuchillando porque pues era el local, le perdía que ganara el tercer lugar, verdad, y nos estaban acuchilla y acuchilla, acuchilla, cuchilla, acuchilla, cuchilla, 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 en una que me desespero estaba el Martín Rendería a un lado y le digo a mi hermano Armando: Armando, vas y así le dije a mi hermano, pero va. Y mi hermano, ¿qué te pasa? Me dice: Sí, vas sí. y yo haciéndole caritas así, ojitos, vas y sí? pero, pero mil veces le dije. Ah, ok, ya. Eh, hubo, hubo una última jugada y ganamos por un punto. Mi hermano Armando me da una liu, faltando un segundo en, en, de, media, de, media, de saque de van, La agarré en el aire, la metí y se acabó el partido. Ya. Después me encuentro a Martín Rentería en
3: Fresnillo. Dice, no, tú sí tienes pantalones, Mariscal. Tú sí tienes pantalones. Porque ningún jugador,
1: ningún jugador me la había refrescado como tú. <risa> y yo le digo... Soti, ¿cuándo te la refresqué? Pues yo sí se la refresqué a mi hermano Armando. Sí, canijo, sabes bien que era para mí, ¿eh? Y la, y la recibí <risa> yo, dice. pero La tú sentí, se la, la sentí. Sí, se, se, se la estaba refrescando a tu hermano, pero, pero era para mí, canijo. ¿Cómo ves? Saludos al arbitraje, los quiero mucho, porque también hay de arbitraje, arbitraje, perdóname. Sí, Perdóname, sí, sí. porque ahí te va. Íbamos ganando por un punto en la semifinal en victoria.
3: Ya de esta liga, ¿eh? Para que veas, ya de esta liga, yo estaba con Saltillo, íbamos ganando por un punto, quedaban cuatro segundos. Perdamos la bola y el rec se va votando, toda la cancha. Llegando a la de tres, suena la chicharra. Fíjate a la de tres, ¿eh?
1: Uno siguió votando y siguió votando y siguió votando y la metió.
3: Y nosotros, pues, ¿por qué? ¿por qué? ¿Pero por qué no pitan los árbitros que se acabó? Y llega el Toño, uno de, de Guanajuato.
1: Saludos, Toño. Acuérdate de esta negro. Y Lupe Hernández también, de Huascalientes. Y van a la, a la mesa de anotación. Y luego, ¿a qué vas a la mesa, mijo? ¿Ya, ya se acabó? Yo vine enojado. No, no, no tengo que verificar. ¿Qué vas a verificar? Si ya se acabó desde la de tres, ya se, sonó la chicharra y se acabó. Oye, Mesa, ¿qué pasó? Y la Mesa, no, pues, pues nosotros no sabemos nada, los pues locales, nosotros no sabemos nada. ¿Cómo que no? Si se acabó, tú tenías la chicharra, di que el Rex iba en la de
3: tres apenas. No, a ver, se juntan los árbitros, se voltea, cuenta, Ah. y nos gana por un punto pasan
1: a la final ellos. Era el séptimo juego, imagínate cómo estábamos. Sí. Pues sí, sí. Te digo, hay de árbitros a árbitros, todo, híjole, y todas las amistades y los amigos y todos que están despiertos, también muchas gracias por, por pasar esta velada, que es muy bonita, que te digo, yo hubiera querido, dije, no hombre, pues ahorita que vi al Arturo Guerrero, dije, no, yo voy a ser el Vicente Fernández, síganme aplaudiendo, <risa> y yo sigo hablando, ¿verdad? Hasta las 7 de la mañana. No, yo, yo la verdad que encantado, ¿eh? encantado de tu programa, te felicito, y y a seguir, ¿eh? Y a seguir, a seguir dándole por esta vía a la gente que no nos... Que, que, que se acuerde de uno y a los nuevos que vean que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede lograr. Le dicen, ah, la clavabas. Claro que la clavaba ya a dos manos y para atrás. O sea, no, pues ahorita me ven la figura de Víctor, no pues ya me ven de esa manera, ¿verdad? ¿no? Pero desgraciadamente no hay esa filmografía, esa hemeroteca o esas cosas sí, sí. De, 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 de nosotros que... Que, que saludo a todos, a todos mis compañeros con los que he convivido los que conviví, a los que me ayudaron a los que me golpearon, me hicieron más fuerte esos sí, a los que me golpearon me hicieron más fuerte, esos les agradezco que me hayan golpeado, porque, ¿por qué? porque me hicieron salir adelante y no rajarme no, no tirar la cuerda al ingeniero Ramírez Mota, gracias por confiar en mí, que fue el primerito, el ingeniero Ramírez Mota de Monterrey y a todos los coaches que me han, que me han apoyado y que me siguen apoyando para, para salir adelante en esta, en esta nueva etapa de mía, que como directivo de. de como
0: dirigente. Sí,
1: claro. Claro que sí, y con gusto, con gusto voy a, voy a darles más claridad a los a los que no entienden bien cómo está la situación, la verdad. La verdad, yo la he vivido y, y yo soy de los que he luchado y he peleado por los jugadores desde, desde mucho antes, así es que estoy aquí y los estoy apoyando. Y, y, y estoy con ellos, el que me conoce y el que sabe dice no, el Víctor lo que dice es lo que se va a hacer, si a mí me prometió tanto él me lo va a pagar, a ver cómo me lo paga, pero me lo va a pagar y a nadie le hemos quedado mal, a nadie, todos han sido pagados, han salido bien de aquí y, y, el, y, el, y los que no han salido bien de aquí y hablen del equipo mal es porque no hicieron su trabajo como debería de ser, porque esto es un trabajo aquí no vamos a permitir en ningún trabajo, yo creo que se permite que vengan jugadores que anden con las mujeres, que esto, que el otro, que se desvelen, que anden de parranderos, que anden esto, pues, pues como, ¿qué ejemplo? Pues si yo nunca fui así, yo era como dueño, ¿cómo voy a permitir que, que los jugadores sean así? verdad? Entonces te digo, pero los jugadores, mis respetos, los pues que han estado bien, se les, ha, se les ha tratado bien, se les ha dado hasta de más, ¿verdad? Las atenciones, y espero que que el siguiente año, la verdad, lleguemos a un buen lugar, muy lejos en la Liga Nacional de Baloncesto.
0: Así será, Víctor. Muchísimas gracias a toda la banda basquetbolera que nos acompañó a esta, esta buena charla con el buen Víctor Mariscal. Vamos a tenerlo por acá más seguido. Activen la campana para que les llegue las notificaciones y no se lo pierdan. Nos vemos pronto en alguna cancha.